0: Showtime. De gast van vanavond, zo dichtbij en zo ver weg, hij is uh, award-winning bodybuilder, zette ooit de krachtsportvereniging voor de Groningerse studenten op, uh, Northside Barbo. heeft zijn eigen bedrijf Better Stronger, heeft, zijn, heeft uh, de coaching werkzaamheden met mij van Nick Venem overgenomen en we werken samen, vet leuk, uh, Ruben van Eek, mag ik een applausje Ari? Hey Ruben! Hallo guys. Hallo. Ja, wat, wat had je nou achter je? Zei je, je had baksteenmallen? Ja, laat
1: het gewoon maar uh, snel vergeten. Dit zijn uh, mooie oude baksteenmallen, inderdaad. Toch nog een beetje geschiedenis in mijn kamer, natuurlijk. Hè? Ja. Ik had natuurlijk een grote poster van Arnold Schwarzenegger verwacht, maar dat. Mm. Uh, <laughs> misschien verplaatsen me tijdens de podcast, hè? dat kan natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, want dat is, uh, we hebben natuurlijk uh, een paar vragen voor je.
1: Alright,
0: bring it on. Bring it on. Hoe gaat het met je?
1: Ja, stabiel, goed. Uh, natuurlijk net als jullie, de coronatijd, dus alles gaat even anders dan het normale leven. Waaronder ook natuurlijk de business, de personal training. En training-wise, de uh, home-workouts, die zijn natuurlijk helemaal hot uh, in deze periode. Dus helaas moeten we ons allemaal een beetje aanpassen, maar dat gaat prima. En ja. jij, Theodor, hebt natuurlijk ook een kijkje gekregen in de uh, homeworkouts, dus
0: uh, ja, man. Poeh. Hoe,
1: hoe bevalt jou dat? Uh? Ja,
0: hoe bevalt mij dat? Nou, uh, breek me de bek niet open, joh. <laughs> ik,
1: heb, ik heb ondertussen al jou, uh, alle meubels van jouw huis uh, gezien, dus ik weet precies wat het staat.
0: Uh. Wat vind je het mooist? Nee?
1: <laughs> nah, ik, uh,
0: <laughs> <laughs> Op het moment dat het artig geloed kan <laughs> worden.
1: Hij ziet er heel degelijk uit, dus…
0: Ja, dat is mooi, want uh, we hebben… Er hangt zo'n een hele grote poster van uh, The Good, The Bad and The Ugly. Uh, ja, als je heel goed kijkt in de diepte, zeg maar.
1: Ja, het enige wat ik zie is een, een man in een te strakke legging. Ja, ja precies.
0: Rest,
2: dan valt alles stil.
0: Valt dan valt alles mij. stil, zeg maar. Alles valt weg eromheen. Het is gewoon pure kracht. Ja, want ik, even voor de duidelijkheid, ik moet dus jou mijn filmpje sturen voor hoe ik mijn oefeningen uitvoer. Dus uh, vandaar.
1: Dan doe, doe je echt perfect. Heel braaf.
0: Dus ja, dat, ja, ja. Voor jou. Ik, ik neem ze allemaal in één dag op en dan stuur Nee, hoor, oh. oh, dus dat, dat is het zo.
1: Ik dacht al, uh, elke keer dan kleed je snel op natuurlijk en dan soms zie ik de H&M kaartjes nog aan je t-shirt hangen. Dus <laughs> ja, ja, precies.
0: Gewoon nog even als een soort van influencer sta ik daar zo. Ja, precies. Ja, ja nee. Want heb je, heb je nu uh, heel druk met het coachen van mensen?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik eerst in het begin natuurlijk een beetje uh, angstig was natuurlijk. Want een groot deel van mijn personal training dat geef ik in de sportschool. En als de sportscholen sluiten, dan ben je ook meteen uh, de speelruimte kwijt natuurlijk waar je cliënten traint. Dus dat was even een, uh, een dingetje waar ik me even aan moest aanpassen. En ik moet zeggen dat het de eerste maand ook wel wat rustiger werd. En uh, mensen hadden ook zoiets van, nou, dit is wel iets wat overwaait. Eén, twee maanden wat minder trainen, dat kan geen kwaad. Maar op den duur uh, zie je toch dat zeker toen uh, naar voren, uh, of de overheid naar voren bracht... dat pas één september de sportscholen open gingen. Dat iedereen wel zoiets had van, oké, okay, ja, dit... Uh, dit gaat nog langer duren, plus ik zit de hele tijd thuis, ik ik doe weinig, ik onderneem weinig dingen... dat juist online coaching wel heel erg is aangetrokken. Dus dat mensen toch ook behoefte hebben om, al is het thuis met weerstandbanden... of een kettlebell of een dumbbell, toch enigszins nog uh, een vorm van beweging te doen. En ik als coach ben er natuurlijk om ze een beetje een stok achter de deur te bieden. En uh, net als wat jij zegt, dat je dus uh, mensen verplicht om filmpjes op te sturen... dat kan voor veel mensen een, uh, een reden zijn om wel hun dingen te doen... Ja. Ik bedoel, als je thuis voor jezelf moet doen in dezelfde omgeving waarin je werkt, et cetera, is dat best lastig om je te motiveren. Ja, is... Dus vandaar dat online coaching wel een stuk beter is geworden, ja. ja
0: het is wel een beetje zo'n, zo'n, zo'n tweesplitsing, uh, denk ik, nu met die coronacrisis. Het is, uh, aan de ene kant heb je dus uh, de mensen die echt uh, vet fanatiek trainen, zoals ik, zeg maar, elke dag. En die die hard, ja, ja, die ja. Hards, zeg maar. En, uh, en, en jij natuurlijk. En uh, nou ja, iedereen die gewoon echt gewoon keihard aan het trainen is, die heeft gewoon pech gehad. Zeg maar. Ja, dat is jammer. Maar, mensen, ja. maar heel veel mensen die dan thuis komen te zitten, die denken van hé, hey, maar wacht even, ik ga gewoon trainen. En die komen volgens mij gewoon wel fitter hun, uh, hun quarantaine uit of lockdown uit. Zo'n gevoel heb ik erbij.
1: Ja, ja, kijk, je kunt altijd spiermassa opbouwen, of het nou met een weerstandsband is of met een uh, een lichte kettlebell. Het gaat gewoon puur om de intensiteit die je aan de oefening meegeeft. Je zult wellicht uh, andere andere dingen moeten uitproberen. Denk aan uh, de reps wat moeilijker maken, uh, zoals wij ook hebben getraind met bijvoorbeeld uh, afknelbanden. Dat je toch uh, met lichte gewichten toch nog enigszins een, een goede intensiteit kunt bewerkstelligen pauze reps, uh, slow-eccentrics, je kunt heel veel manieren bedenken om toch een oefening zwaarder te maken. Wat wel zo is, is natuurlijk als je weer naar de sportschool gaat, dat het squatten, het benchen, deadliften, <laughs> wel weer enigszins tijd nodig heeft om op niveau te komen. Maar dat is simpelweg omdat je de efficiëntie even kwijt bent op de oefening zelf.
0: Maar niet omdat maar goed, je spiermassa omlaag is gegaan? Of ook? Ja.
1: Misschien. Nee, nou Wat je kunt doen is dus uh, het onderhouden van je spiermassa en in sommige gevallen het ge- ook gaan uitbreiden, dus opbouwen. En wanneer je dus na een periode in de gym weer frequent hebt gesquat, gebench, gedeadlift, dan zul je eventueel merken dat je lichaam misschien die nieuwe opgebouwde spiermassa ook functioneel kan gebruiken in een squat, bench, deadlift. Maar je moet, niet, uh, je moet niet, er niet van dat je de eerste keer dat je in de sportschool komt, dat je gelijk uh, 20 kilo meer squat. Op,
0: ja, ja. Uh, Ik begin even met, met mijn max. Ja, we, hebben het, we gaan gelijk al, bam, de diepte in. <laughs> maar ja, ja ik, ik, een, een klein
1: beetje inderdaad.
0: Ja, mooi. Ik vind het mooi. Ik kan hier ook uren over praten. Maar, en Irie trouwens ook. Dat, dat, die,
3: die, die traint ook. Wij zijn nu tegenwoordig hebben zijn
1: we... Als je gezicht te zien vindt hij het fantastisch
3: inderdaad. Nee, ik, nee, ik train zeker wel al. Maar ik train de laatste jaren en echt bijna niet. Dus ik, ik weet wel waar je het over hebben maar niet zo intens als niet. Maar aan mijn gezicht kun je nooit afleiden No- echt nooit aflezen wat ik echt denk.
1: Dat zijn de, dat zijn de meest gevaarlijke mensen hè, als je niet kunt zien waar ze,
3: so. waar ze aan denken? Zo so is het.
0: Ja, gast is uh, born and raised in de ghettos van Sao Paulo, weet je? Dan moet je gewoon <laughs> het pokerface hebben. Er
3: staat aan <laughs> iedereen hier. Ik had hem met wat zo, joh. Maar is het ook
1: sportspecifiek hoe je traint? Of is het, uh... Sorry? Train je sport specifiek ergens voor of is het puur krachttraining?
3: Uh, Ja, ik heb heel lang gewoon krachttraining gedaan. Ik ik ben uh, DJ bij een theatergezelschap en ik werk altijd met uh, met b-boys. En uh, die die zien er gewoon echt uh, ziek goed uit eigenlijk altijd. (lacht) Dus ik dacht van... Ja, ik moet gewoon niet die, uh, ja, dat vatsige dj'tje erachter in zijn. Zo. Dus sowieso voor elke tour ben ik gewoon heel hard aan het trainen. Uh, dan tijdens de tour vind ik het altijd wel moeilijk, Omdat je veel onderweg bent en zo. Dus meestal hou ik het dan niet echt bij. Maar net tussen de ben ik echt altijd hard aan het trainen. wel, ja. Oké,
2: okay. mm. nou respect. Ja, maar die nice. b-boys,
3: die zijn ook echt... Dat, 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 dat is ook gewoon acrobaten, zijn dat gewoon. Ja, die doen alleen maar, maar, alleen maar body, uh, full body workers. Niemand gaat naar de sportschool of zo, weet je. Als, tenminste, als ze ja. willen, of, of, of dan gaan ze alleen maar uh, atletiek doen of zo. Of zulke dingen, meer hun flips oefenen of zulke ja. dingen. Dus uh, ja.
1: Ja, zelfs met bodyweight kun je perfect fysiek opbouwen. Je zal waarschijnlijk niet uh, de hoeveelheid massa hebben... als dat je dus, wanneer je met zware compounds traint... Maar ja, de conditionering en op een lager lichaamsgewicht. Ja, vaak zie je dat bij die mensen wel terug, inderdaad. Absolute. Dat ze gewoon strak uitzien om het maar eventjes. Uh, ja, zeker. In een bepaalde term weer te geven. Ja, en dat
0: is gelijk al een mooi bruggetje naar um, dat ik laatst volgens mij op jouw Insta Story uh, foto's van jou vroeger zag. Dat je als zo'n jong, jongetje, was het, dat staat me eens bij. Maar dan was je ja, echt oh, bijna niet uh, te herkennen. Was je gewoon zo heel heel. Ja, je gezicht misschien was... Oh ja, is dat Ruben? mijn gezicht
1: is inderdaad Uh. gigantisch. (laughs) uh.
0: (laughs) Maar maar, je bent nu echt zo'n uberbaas geworden, zo groot. Wanneer is dat begonnen? Wanneer is die die, die fascinatie voor voor kracht en uh, voor massa begonnen bij jou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je er een klein beetje, beetje in rolt. Um, ik zit me even te, te bedenken, ik had vroeger altijd wel een fascinatie voor een, uh, een gespied fysiek. Als je natuurlijk uh, een series, series als een Dragon Ball Z of uh, iemand als of de Stallone films of een Arnold
2: Schwarzenegger. Come on, don't bullshit me.
1: Nee, dus ja, dat, dat fascineerde me altijd wel en uh, ja, ik denk dat ik simpelweg gewoon een keer op mijn, uh, ik was 16 jaar, ik ben een keer met een vriend meegegaan naar de sportschool. En toen zijn we gewoon een, een, alle machines bij langs gegaan. En de volgende dag had ik gigantisch veel spierpijn. Dus uh, toen ging bij mij de knop op van: uh, Nou, als ik dit elke dag ga doen, dan, uh, dan word ik een fucking monster. Dus uh, en toen uh, had ik zoiets van: Nou, dat, uh, dat wil ik. En uh, ja, ik weet niet per se waar die passie nou van Ik vond het gewoon ontzettend leuk. Het was echt iets wat ik leuk vond. En. Uh, toen ben ik uh, sinds dat moment ben ik eigenlijk gewoon uh, vijf, zes keer naar de sportschool gegaan. In het begin trainen natuurlijk niet effectief of niet met een bepaald programma, maar het was wel uh, gewoon het bezig zijn met ijzer, het, uh, het voelen van de pomp, uh, yeah. jezelf zien ontwikkelen. Ja, dat was heel verslavend. Dus uh, zo is het eigenlijk begonnen.
0: Je voelt je ook heel nuttig na een training. Dat is het ook wel, altijd zo'n gevoel.
1: Nou, vooral heel moe. <laughs> maar inderdaad, nee, het geeft een ontzettend voldaan gevoel. En het is ook heel, heel tastbaar natuurlijk. Als jij, nou, dat zul je met je eigen training wil merken. Als je nou, bijvoorbeeld na twee, drie weken ineens tien kilo meer squat. dan heb je gewoon simpelweg het gevoel en ook de data om te laten zien dat je sterker bent geworden. En ja. dat is iets wat, um, ja, wat ik bij, bij veel sporten ook al een beetje miste. Uh, het, het gevoel dat, dat je stilstaat, weet je wel. En bij. Um, bodybuilding, powerlifting of de krachtsport in het algemeen, had ik echt het gevoel van, nou, dit is iets... uh, Ik heb alles zelf in de hand, alle factoren, hoe hoe ik eet, hoe ik train, hoe ik slaap. En ik zag echt mijn lichaam veranderen, dus ik ik vond het ontzettend mooi en ik vond het... uh, Ja, uh, het is lastig om om te zeggen waar die passie per se vandaan kwam, maar ik denk gewoon dat ik erin ben gerold... en dat ik het dus door middel van het uitvoeren van oefeningen, uh, de sport beleven, dat ik het ontzettend leuk begon te vonden.
0: Gewoon te vinden. Ja, want op een gegeven moment, oké, daar ben je bezig, lijkt me. Je bent 16, en dan denk je van, nou, het het is nog pre-internet, of misschien nog wel net begin internetperiode, maar. Ja, je kan niet even... Dat ja, is twee, twee
1: jaar
0: geleden, tegenwoordig. Oh, oh, shit, man. Ik wist niet dat jij net, net volwassen was. Ja, dat What the fuck, joh, man. die gast 18 was geweest. Dat was wel sick. Maar, um, Mentaal 18. Ja. Nee. Ja, ja, ik ben ook al uh, 11 jaar 25. Ja. Maar... Um, hoe, uh, hoe, hoe ging je, uh, uh, je te werk? Op een gegeven moment denk je van... oké, okay, ik moet misschien wel wat meer structuur hebben. Hoe doen die pros dat? Uh, hoe, hoe, hoe ga je ja. dan te werk?
1: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk, ik denk wat... Uh, nou, zoals je net al weer gaf, is... Uh, in die periode was er gewoon heel weinig social media. Dus uh, geen Instagram, weinig YouTube. Uh, ja, gewoon weinig informatie voor handen om... Uh, om voor jezelf een idee te krijgen wat er nou precies voor nodig was... om sterker en groter te worden. Dus wat je dan doet is simpelweg naar de grootste gast in de gym gaan... en uh, daarmee gaan communiceren en uh, vragen of hij een schema voor je wil maken. Dus dat is eigenlijk wat ik de eerste twee jaar heb gedaan. Gewoon uh, de grootste gast uitzoeken, daar enigszins een beetje mee banden... en uh, op zijn schema's trainen. En tuurlijk is dat... uh, ja, als je erop terugkijkt, is dat veel bro science. Maar wat ik nu ook zie, terugzie en wat je ook heel veel in, vaak in wetenschappelijke studies terugziet, is dat heel veel bro science ook vaak gewoon bevestigd wordt in de wetenschap: dat het uh, ja, ook gewoon een praktisch nut heeft. Dus uh, hoe mensen jarenlang trainen, hoe mensen da- op die manier groter worden, vaak zit daar een grote kern van waarheid achter natuurlijk. Noem eens dus iets wat, uh, is, uh, wat, uh,
0: wat, wat, wat vaak een beetje als bro science wordt, uh, wordt gezien. Uh, voor de mensen die het luisteren, denken, Hè, waar heeft hij het nou over?
1: Um, ja, nou ja, om bijvoorbeeld uh, nou, iets wat er recentelijk wel enigszins in uh, wetenschappelijke literatuur is bevestigd, is bijvoorbeeld een uh, mind muscle connectie. Vroeger was het, uh, nou ja, uh, je je verplaatst een gewicht van A naar B. Je gebruikt die spieren sowieso. Maar het is wel degelijk bewezen dat wanneer je denkt aan een spier, als je die aan het trainen bent, dat die spiergroep ook daadwerkelijk beter gaat groeien. En dat je ook een betere focus hebt op die spier. Dus dat is wel een dingetje wat uh, vroeger afgedaan werd als bro science. Maar tegenwoordig in uh, de literatuur ook wordt bevestigd.
0: En en bijvoorbeeld uh, het vodka drinken voor, uh, voor je wedstrijd?
1: Ja, dat, uh, dat is nog steeds een dagelijkse routine van mij. In het... ja. Nee, maar dat. Uh, ja, kijk, ik ben zoiets. Uh, om, om, het, om het breder te trekken. Uh, je totaal aantal calorieën is altijd leidend. Dus als jij uh, heel graag whisky drinkt, be my guest. Het zal je waarschijnlijk niet uh, de meest efficiënte resultaten geven op lange termijn. Maar. Je kan ermee wegkomen als je hard traint. En, uh, nee, maar
0: dat zeggen ze toch? Dat je voor je, voor je bodybuild wedstrijd... dat je dan s'avonds uh, een paar glazen... vodka kan drinken... omdat het dan die ofzo? Ja, of zo? Of, uh, ja, ik weet, maar dat
1: is wat anders wat je net zei. Net zei je voor een training. Maar inderdaad, voor een bodybuilding wedstrijd... wat mensen vroeger deden... En wellicht nog steeds. Het is volgens mij tegenwoordig verboden... om backstage bij een bodybuildingwedstrijd uh, alcoholische uh, dingen te consumeren. Maar wat ze vroeger deden was inderdaad dat je uh, alcohol en iets van zwarte koffie tot je nam. En wat dat uh, voor effect heeft op het lichaam is simpelweg een, een uitdroging. Dus wat je wil op een podium is dat je natuurlijk uh, met zo min mogelijk vocht daar staat... zodat je spieren er echt uitknallen. En nou ja, door het consumeren van alcohol... Wat, wat licht vocht onttrekt. Wat je allemaal wel weet na een zware stapavond... is dat je enigszins uitgedroogd wakker wordt. Nou, dat effect willen ze dus inderdaad uh, ook creëren... op het bodybuildingpodium. Maar goed, dat is... Uh, heden ten dag is dat verboden. Dus,
0: uh, ja, 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 precies. Ja, ik, 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 goed, ik, ik zag laatst het, een uh, docu van... Uh, Ronnie Coleman, de King. <laughs> Heb je die gezien op Netflix? Die, uh, ik heb hem gezien, ja, klopt. Uh, ja, pijnlijk gezicht, zeg maar. Het gewoon zo old school, alleen maar hard gaan.
1: Uh, mentaliteit. Ja, ja, nee, dan heb je echt ook weer, uh, ja, in mijn ogen, de, de, de allergrootste en allerbeste bodybuilder aller tijden, Ronnie Coleman. Ik denk dat zijn fysiek nog steeds uh, ongeëvenaard is, uh, vandaag de dag. Maar goed, dat zijn inderdaad. Uh, ja, nou ja, als je nu in de film dan ziet wat, wat voor tol het heeft geëist, dat hij... Uh, kruipend letterlijk door zijn huis heen moet... en uh, weer moet leren lopen... omdat hij uh, door het zware squatten... Uh, volgens mij zijn er al... Uh, zijn beide heupen al vervangen... en uh, weet ik veel wat ja. er nog meer allemaal aan de hand is. Maar goed, uh, aan de andere kant... Uh, hij zegt zelf dat het hem waard was. En, uh, ja, en om op zo'n level te komen... moet je inderdaad... Uh, op-offeringen, opofferingen doen. En uh, dat heeft hij gedaan.
0: Ja, wat zegt hij? Volgens mij is een vraag... aan ook zoiets van... Uh... Ja, uh, wat, uh, waar heb je spijt van? En dan zegt hij zo van ja, dat ik die, ik weet niet meer welke
1: 300 Ja, pouls, dat, Er was een bepaald gewicht inderdaad, wat hij aan het squatten was. En uh, dat hij die niet op die ge- dag had hij bij één of twee reps gelaten, volgens mij. En hij uh, stiekem was hij altijd nieuwsgierig wat er echt in had gezeten.
0: Ja, precies. Ja, dat ik is echt dat zo. Uh, het, ja, dat is Bizar. <laughs> Sikke <Ja>. baas.
1: <laughs> ja, maar Ja, goed. Ja, het, uh, fenomenaal Zowel powerlifting als bodybuilding. De gewichten, ik kan het altijd waarderen als bodybuilders ook gewoon sterk zijn. Dus uh, Ronnie Coleman die uh, volgens mij 800 pounds voor uh, twee reps deadlift wat neerkomt op uh, 365 kilo. Ja, dat is uh, iets wat je niet veel bodybuilders ziet doen.
0: Nee, nee. nou j- jij is, uh, bijna. Als je dat
1: kan combineren. Wat
0: zeg je? Jij bijna. Ja.
1: Uh, yeah. uh, Nee, mijn allerbeste deadlift is uh, 322,5. Maar uh, ik ik vermoed dat er in sommige periodes wel iets meer in heeft gezeten. Maar uh, net als een Ronnie Coleman vind ik het prachtig om ook gewoon ontzettend sterk te zijn en uh, een goed fysiek te hebben. Want want waar waar begint het dan mee, zeg maar? Oké, je gaat naar de gym, je
0: gaat gaat dan al die apparaten bij langs. Wat komt er als eerste? Komt dan de smaak van ik wil sterker worden eerst dat je denkt van ah, ik moet sterker worden of komt meer zo van hé hey, nee hey, ik wil eigenlijk gespierder worden wat wat, wat, wat wat is bij jou jouw trigger geweest zeg maar
1: Drijfje, um, ik denk allereerst toch wel uh, het fysiek want ik was ik begon echt als een ontzettend mager jongetje van uh, ik was denk ik 55 kilo of nog niet eens ik weet nog dat je een intakeformulier had bij de sportschool... en dat ik 55 kilo uh, invulde, maar dat ik uh, heel goed wist dat ik uh, dat niet was. <laughs> maar ik schaam me er wel voor. En ik had altijd wel uh, een long sleeve shirt aan, etcetera, omdat ik gewoon... Uh, nou, ik denk toch wel een beetje onzeker was over mijn uh, dunne verschijning. Dus uh, het was niet per se een beweegreden dat ik wilde... om omgro- Groter wilde worden, maar het was wel mooi meegenomen. Dus ik ben denk ik begonnen met trainen om er gewoon breder uit te zien. Maar naarmate ik aan het trainen was, merkte ik eigenlijk dat ik uh, al die tijd gewoon veel te, veel, veel te weinig at. Maar de potentie er wel was, want ik groeide wel ontzettend snel in de sportschool. En de reden dat ik met powerlifting eerst in zee ben gegaan, was simpelweg omdat ik uh, veel sterker werd dan, uh, dan mijn vriendjes destijds. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, nou oké, misschien moet ik wat wedstrijden gaan doen. En ik kwam ook met jongens in contact die uh, powerlifting wedstrijden deden. Dus dan rol je daar een beetje in. En in het begin moest ik echt helemaal niets van bodybuilding weten. Ik had echt een afschuw tegen bodybuilding. Ik had zoiets van uh, ingeolied uh, met een poseerslip op het podium staan. Dat dat is niets voor mij. uh, Ik vond het een beetje niks tegen homo's, maar destijds homoseksueel... dat ik dacht, ik vind het... too als much. Kla-
0: als een klein jongetje... Dan, dan heb je dat natuurlijk heel snel zo van... Uh, gechargeerd. Ja, precies.
1: Dat je denkt. Maar ja, en wat je ook in de krachtsport... vaak al ziet, dat dat... dat ja, wie, wie staat er in een string op het podium? Dat er toch in het begin toch wel... Uh, zeker de strongman, powerlifters... toch met enigszins een beetje de dan... op, op bodybuilding werd neergekeken. Hm. Ja, en later pas... in een later stadium... Um, ja, dat was, dat was een keer in de zomer. Ik had al uh, veel powerlifting wedstrijden gedaan en ik was, uh, was wat beter op mijn eten aan het letten. En ik merkte dat ik wat uh, lichaamsvet verloor en dat ik er gewoon... Nou ja, dan worden je spieren wat beter zichtbaar, dus het toont allemaal wat mooier. En dat iemand in de sportschool een keer zei van, nou, waarom doe je niet een keer mee aan een bodybuilding wedstrijd? En uh, in het begin had ik zoiets van, nou, dat, dat is niet voor mij. En uh, een vriend van me zei, nou, kom op, dan doen we dat, dan doe ik ook mee en uh, toen ben ik zo'n prep gestart en uh, toen ging ik pas respect krijgen voor de bodybuilders uh, wat er wel niet moet gebeuren ook uh, nou ja, voedingsgewijs, ik bedoel bouwlifting, vaak is het toch uh, eten totdat je niet meer uh, Eet alles wat los en vast zit en uh, zo groot en zo sterk mogelijk. Maar bij bodybuilding moet je natuurlijk op zo'n min mogelijk of zo laag mogelijk vetpercentage staan. Dus uh, je krijgt te maken met de restricties. Je moet uh, een plan gaan bedenken waarbij je calorieën systematisch omlaag brengt. En waardoor je uiteindelijk dus uh, nou ja, tussen een 4-5% bodyfat op het podium staat. En mijn eerste wedstrijd heb ik toen uh, mijn klas gewonnen en alles gewonnen overall. En dat was eigenlijk het begin dat ik dacht van, nou, ik ben wel goed in dit spelletje. Laat ik hiermee doorgaan. Oké,
0: okay, want je zit ook echt in, een, in een, als een, je ziet het ook echt als een spel zeg maar. Dat is uh, in de zin van um, het spel in, ik weet mezelf helemaal te vormen of ook met de poses en...
1: Ja, nou dat komt bij bodybuilding gewoon uh, het is heel around, uh, Je hebt natuurlijk het aspect trainen, waar Waar powerlifters ontzettend efficiënt mee bezig zijn. Met programmering, structuur. Dat mis ik bij heel veel bodybuilders. Uh, Maar wat je bij bodybuilding nog meer hebt. Is dus dat je ook heel erg goed op je voeding moet letten. En bij powerlifting uh, kun je dat toch wel iets makkelijker loslaten. Natuurlijk heb je wel te maken met gewichtsklassen, waarbij je soms een, een lichte cut-fase uh, ingaat. Cutten wil zeggen dus uh, gewicht droppen. Uh, maar het is niet zo extreem als bij uh, bodybuilding... waarbij je dus heel erg goed moet opletten uh, wat je eet... en uh, de hoeveelheid die je eet. Want anders kom je niet op, uh, op zo'n laag vetpercentage. En daarnaast inderdaad wat je zegt, het element poseren... Dat is iets wat wat ik ook onderschat had. Want je kunt een heel mooi fysiek uh, hebben... maar als je niet kan poseren, dan komt het niet tot uiting. Dus uh, met een iets minder fysiek... maar met met goede posing skills... kom je vaak verder dan als je een ontzettend goed fysiek hebt. Maar je weet niet hoe je dat moet presenteren op een podium. Dus al die facetten samen, dat maakt bodybuilding zo compleet. Daar heb ik ook wel een beetje mijn, mijn liefde voor bodybuilding in gevonden. Wanneer was dat? Hoe oud was je toen? Uh, mijn allereerste wedstrijd, dat was in uh, 2014. Moet ik even terug in, ja, dan, dan weet iedereen mijn leeftijd natuurlijk. Dat hou ik liever geheim. Maar
2: uh,
1: ja. nee, toen was je twaalf, uh, toch? Jaar, dus. <laughs> 25 jaar, het
0: ja. 25, oké, okay, cool. En daarvoor had je al heel veel wedstrijden gedraaid.
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben twee keer Nederlands kampioen powerlifting geweest. Zeker. Uh, ik heb voor nog gewoon wat regionale wedstrijden gedaan. En heel veel uh, ja, lokale meets, uh, vriendschappelijke meets in, in de sportschool. Uh, in Groningen ook veel. Dus ja, Now it dus makes dat is het eigenlijk. Uh,
0: Now it makes sense waarom je Northside Barbel hebt opgericht, ook, denk ik.
1: Ja, ja. ja, dat is een ander puntje natuurlijk. Uh, Waar
0: we over kunnen gaan praten. Ja, ja nee, maar, nee ik vind, maar ik wil wel verder. Nee, nee, ik was wel gewoon verder benieuwd. Voordat we het daarover gaan hebben. Over hoe je. Ja. Van. van uh, uh, dat dat powerlift. Dat is natuurlijk best wel verslavend ook. Merk ik zelf ja. ook wel. Dat je dan de hele tijd denkt van. Ah, ik kan, kan, nog, kan nog net wel meer. Oké, okay, ik moet nog net even beter uitrusten. En denk dat dit er nog wel in zit. Um, ja. Is hoe is het. Was het. Of is het heel makkelijk om, om heel veel wedstrijden te doen? Is er een, is er, zijn, er, zijn er verenigingen voor? Of hoe, hoe, moet ik, hoe moet ik me dat voorstellen als iemand dit nou luistert en, of kijkt en denkt van... Oh ja, dat klinkt wel goed. Waar kan ik me aanmelden? Zeg maar? Wat, hoe, ga, hoe, hoe ben jij begonnen?
1: Ja nou, Destijds toen ik begonnen ben, was, was het hele powerlifting spel heel anders dan nu. Uh, Wat je nu ziet is, uh, je hebt allereerst een onderscheid in raw powerlifting. Dat wil zeggen uh, dat je dus gewoon lift in je singlet zonder uh, gebruik te maken van een een, een pak waarmee je meer kunt liften. Dat heet equipped lifting. En in mijn mijn tijd was uh, raw powerlifting eigenlijk heel klein. Dus uh, je had twee verenigingen, de NPB, Nederlands Powerlifting Bond, wat nu de grootste vereniging is. En je had uh, Powerlifting Holland wat nu tegenwoordig, uh, nou ja, het het bestaat nog wel, maar het is heel kleinschalig uh, qua qua leden. En uh, in die periode was juist powerlifting Holland wat uh, meer vooruitstrevend. Uh, Dus toen heb ik daar uh, mijn wedstrijden gedaan. En dat was ook enigszins omdat het daar heel laagdrempelig was. Je kon gewoon simpelweg in je je korte broek en in je t-shirt kon je gaan liften. Je hoefde geen pakje aan, je hoefde niks aan. En uh, ja... Ik en wat vrienden waren eigenlijk de enigen die daar uh, zonder equipment aan het liften waren. En om terug te komen op jouw vraag, is dus dat uh, de Nederlandse Powerlifting Bond vandaag de dag de grootste is. En wat je kan doen is simpelweg uh, ze opzoeken op Google. Je kan je inschrijven, je kan lid worden. Je kan dat lid worden bij een, uh, bij een vereniging zoals Noord-Zuid-Barbel of. Een andere vereniging waar je voor uit wil komen. Of je kan gewoon algemeen lid worden en deelnemen aan wedstrijden. En wat je dan doet is dat je jaarlijks een contributie betaalt. En uh, ja, je begint dus gewoon bij een beginnersmeet. Er zijn bepaalde wedstrijden waar je geen uh, entreevrijste uh, voor nodig hebt. En dan kun je inderdaad uh, stappen maken als je beter wordt. En dan kun je denken aan eventueel op langere termijn meedoen aan een Nederlands kampioenschap.
0: Ah, ja. Vet. Hoe was dat voor jou om dat, om dat te doen, Nederlands kampioenschappen?
1: Nou ja, zoals ik had, in mijn periode was het heel heel laagdrempelig. Niet dat, dat, uh, dat mijn krachtlevels uh, heel laag waren, maar uh, ik stond daar soms wel met uh, nog, nog drie mensen. Dus uh, het, was, het viel op zich wel mee. Het was, de sport was sowieso heel klein. Uh, ik kan me nog herinneren, voorheen uh, toen ik uh, bij de Aklo trained, dat er stond één squattrek. Maar ik was de enige die aan het squatten was. <laughs> het, was gewoon, het was niet zo groot. En hetzelfde als wat je nu ziet, een uh, totale opleving bij powerlifting onder de vrouwen. Ja, ja, ja. In die periode was uh, geen enkele vrouw die uh, krachtsport beoefende. <laughs> dus... Er een aantal, maar het was, was zo kleinschalig. Dat is echt niet te vergelijken met wat, wat we nu zien in de sportscholen.
2: Ja.
1: Dus uh, zowel de sport powerlifting als uh, mensen die het recreatief uh, beoefenden, dat was... Zo minimaal aanwezig dat dat gewoon niet te vergelijken is. Maar alsnog was het natuurlijk super vet om te kunnen zeggen... dat je Nederlands kampioen bent in iets. Ja, dus, ja.
0: Uh, ja. Ah, Sowieso, man. Als ik, uh, als ik kijk naar, uh, naar de twee wedstrijden die ik, die ik gedraaid heb... Uh, ik zit gewoon... Omdat het, dat de, het begint met de laagste gewichten natuurlijk en dan gaat het omhoog. Je zit altijd in de eerste groep tussen de vrouwen, zeg maar. Die zijn gewoon vrouwen die dan evenveel of misschien wel net iets meer tillen dan niks. Dat, ja. dat is echt super sick. En jij, ja, tra- jij traint echt een, 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 een beest gewoon uit. Waar woont ze Utrecht? Nou, die. Ik die, 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 die. heb. Oh, nee, nee,
1: Eindhoven. Waarschijnlijk uh, doe je op Esme Dijers. Ja,
0: precies. Ja, zij.
1: Ja. Nee, dat zijn echt inderdaad. Uh, maar goed, ook in Groningen. Ik bedoel, uh, we kennen allebei een Ierse bijvoorbeeld. Ja, dat zeker. Zijn, ja. Dat zijn echt. Uh, ja, dat, dat, dat menig man uh, moet heel hard werken om dezelfde gewichten te verplaatsen. Dus, uh, maar vrouwen hebben, hebben in, in, ja, in theorie ook gewoon. Bijna evenveel progressie of uh, potentie om net als, om sterk, uh, sterk te worden als een man. Het is, uh, het is gewoon puur uh, ja, de, de trainingsduur die ze erin stoppen. En dat zie je dus ook terug in het powerlifting: dat heel veel vrouwen, zeker relatief gezien, gewoon ontzettend sterk zijn. En vroeger werd het, werd het echt gezien als een mannensport. Maar goed, dat is natuurlijk uh, vandaag de dag compleet anders nu. Uh, fysiek zo belangrijk is. En powerlifting een heel goed middel is om je fysiek te verbeteren. Dat veel vrouwen dat gaan uitoefenen. Ja, ja ik,
0: vind het, ik vind het wel zeker. Het is ook wel grappig om te zien dat... Uh, voor mijn gevoel vroeger het, het veel meer was van... Ja, powerliften, dat, 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 dat is gewoon van een bepaalde klasse mensen doen dat, zeg maar. ze is gewoon van... Uh, uh, doe je niet als hoog, hoog opgeleide. Dan doe je er meer een waterpolo, of werk veel. is inderdaad. Ja, 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 ja. Ja, en, uh, en nu als ik als ik kijk naar, naar powerliften, dat is gewoon de studenten. Ze zijn ze zijn echt super goed bezig, zeg maar. Die zitten heel hoog.
1: Ja, ja ik denk vooral wat, wat de sport zo populair maakt, is ook. Uh, naar de flexibiliteit die het met zich meebrengt. Ik bedoel, je bent vaak bij uh, bij groepsporten gebonden aan tijden. En powerlifting plan je natuurlijk in je eigen tijd in. Dus uh, wanneer het jou beter uitkomt om in de ochtend te trainen... of in de middag of in de avond, dan ben je compleet vrij in. En een ander aspect is natuurlijk wat we hiervoor al besproken. is, Dat het dus gewoon heel tastbaar is. Je, Je ziet heel makkelijk progressie. En wanneer mensen progressie zien, dan gaan ze het leuk vinden. In wat voor sport dan ook.
0: ja. Ja, en, en je vergeet ook dat er een stukje conditie uh, bij zit. Want als je gewoon uh, dikke setjes gaat lopen draaien... met, uh, met uh, zware gewichten, deadliften en squatten... dan ben je oh. echt helemaal doorweekt. Ja,
1: ja het, is echt, uh, het is ook heel functioneel voor welke sport dan ook. Ik zou, uh, of je beter wil worden in voetbal... of in, in schaatsen of in tennis... ik zou iedereen uh, een barbell squat aanraden. Een, een, uh, een deadlift. Dat zijn gewoon zulke complete oefeningen... die je, je gewoon een full body workout geeft. En waarbij je ook uh, de kracht die je daarmee opbouwt... Uh, kan vertalen naar welke sport dan ook die je beoefent.
0: En uh, nou, nou dat bruggetje te slaan waar we over hadden. Oké, okay, jij ging studeren en toen op een gegeven moment dacht je van... oké, okay, er is maar één squattrek in de aclo. Het moet anders.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Ja, uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen van... Uh, de reden eigenlijk om Noord-Zuid-Barbel op te richten, was ook een klein beetje. <laughs> ik voel me al. Aankommer. egocentrisch, inderdaad. Omdat uh, niet alleen voor anderen, maar ook voor mezelf ik een betere plek wilde creëren waar ik kon trainen. Dus wat je dan doet, is dat je veel gaat lobbyen en proberen om uh, naar de enigszins verouderde apparatuur die er stond uh, te vernieuwen. Uh, ...platformen te bouwen, uh, squatrecks uh, neer te zetten. En uh, ja, vooral uh, ja, de, de, de mensen daar uh, ervan te overtuigen dat het dus voor alle sporten heel essentieel is... ...dat er een goede equipment in een gym bestaat. En het begon simpelweg eigenlijk met, uh, met mensen die gewoon dezelfde passie hadden... ...dat we wekelijks een trainingssessie gingen doen. En op een gegeven moment groeide dat uit... Uh, dat we zoiets hadden van misschien moeten we hier iets mee doen. En toen was er um, een vriend van mij zei van nou laten we een sportvereniging oprichten. En toen zijn we daarmee eigenlijk gestart. Oh ja. Dus het idee is eigenlijk gewoon uh, geboren doordat er zoveel animo was uh, voor iets extra's. Want wat er gebeurde was, je kwam bij de Aclo binnen. Je had destijds wel uh, de zogeheten Supervisors. Hm. Waar ik ook een tijd lang uh, in heb gefunctioneerd. Maar die hadden wel een bepaald overzicht. Maar je kreeg geen schema of je kreeg geen richtlijnen. Dus Had Marlon? Sport- liep de je er ook nog rond?
0: <laughs> Marlon?
1: Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: <laughs> ja, ik die heeft mij in mijn allereerste gymles gegeven, volgens mij, daar op de akkoord. Oh, seniors. Ja, ja, okay. ja.
1: ja. Ja, nog heel veel mensen uit die ACLO-tijden die actief zijn in wat dan ook als ondernemer of uh, het ver hebben geboekt in de sport. Die zijn allemaal wel redelijk als uh, krachtwacht begonnen daar bij de ACLO. Dus dat is wel leuk om terug te zien. Nick Venema natuurlijk ook. Uh, is hij ook krachtwacht
0: een... geweest? En jullie zijn allemaal na mijn tijd. Ik ben afgestudeerd in 2012, dus uh, ik heb het net allemaal gemist.
1: Ja, 2012. Dat was trouwens wel de datum dat noord Barbel is opgericht. Ja, dat was ik dus was het, net. Het idee lag er in, in ieder geval in 2012. Misschien dat het een jaar later is geweest dat het is opgericht. Maar inderdaad, het is gewoon uh, begonnen dus met um, ja, veel lobbyen. En uh, doordat er een animo was, er, was een, er miste iets in de sportschool. Je kwam daar en je werd aan je lot overgelaten. En wij hadden zoiets van, nou, wij willen die mensen onderbrengen. Uh, wij willen iets creëren waardoor wij mensen dingen kunnen leren. En tegelijkertijd zoek je met een vereniging ook een een bepaald type mensen waarmee je dus uh, nou ja, je sociale kring kan uitbreiden. Want als uh, krachtsporter ben je, sta je soms anders in het leven dan een gemiddelde student. Ja. Wij zijn het, uh, mensen die graag uh, ontzettend veel drinken en uh, ja, um, het, het laat willen maken. Wij zijn echt dedicated bezig met onze sport. Dus als je een groep gelijkzinden daarmee kan vinden, dan, ja, dan heb je toch iets meer dan, uh, dan wanneer je alleen traint.
0: Ja, cool. Dat is ook echt heel, ja, dat is ook heel tof. Irie, zou jij als je nu ging studeren,
3: zou je bij zoiets gaan? Als ik ging studeren, uh, nee, maar ik zou misschien nu wel gaan, zeg maar. Want het enige wat ik mis naar uh, sportschool gaan, is uh, geen, geen einddoel. Zeg maar. Dus als je het niet zelf bijhoudt, ja. dan gebeurt er niks. En toen jij vorig jaar begon... toen dacht ik, vorig jaar of zo? Nee, dus ja, vorig, vorig jaar. jaar ja, dacht ik van ah, dat kan eigenlijk ook. Hè. Dat, 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 dan maak je er gewoon een, een potje van, een wedstrijdje van. Zeg ja. maar. En dan weet je gewoon waar je, waar je mee bezig bent. Dus ja, dat, uh, dat aspect interesseert me eigenlijk wel. Ja. Maar tijdens het studeren... ik weet niet, maar ik was wel gewoon... ja, uh, yeah, party life. <lacht>
0: ja, je bent ook, je bent ook scratchy. <lacht> ja, je bent gewoon, uh, nee,
3: maar kijk, ja, ja, nou ja. Nee, ik, nee, ik denk het niet.
0: <lacht> ja, maar we kunnen, kun, je, kun je als buitenstaande lid worden van noord Barbel? Volgens mij niet hè. Je moet student zijn je moet toch?
1: Student zijn. Je moet student zijn. Klopt ja. Ah,
0: Godverdomme, snel inschrijven voor een van de klein cursussen. Als wel
1: dispensatielid worden, misschien kan ik een goed woordje voor je doen. Nee, ja, ja, ik, precies.
0: Uh... Nee, ik heb het niet. Ik, ik schrijf me wel voor een van de avondopleidingen. Weet ik veel? maken wel daar, of zo.
3: <laughs> ja. precies. Oh, oké, okay, maar als je af, af, bent, gestu- uh, af bent gestudeerd dan. Dan houdt het gewoon op. Zeg oké, okay, doei.
1: Ja, dan, dan sluit de poort zich inderdaad. Het is een studentenvereniging, dus je moet. Uh, de voorwaarde is dat je student bent. En aan de ene kant is dat ook goed, natuurlijk. Hè? Dat, je, dat je toch een, telkens een stroom hebt van nieuwe studenten. In plaats van mensen die daar ontzettend lang blijven zitten. Ja, ja. Maar voor sommige mensen wordt wel een uitzondering gemaakt die. Uh, Nee, tegen soms wat vrijwilligers. Uh, vrijwillige activiteiten als ze daarmee meewerken, dat, dat ze een, een dispensatiekaart kunnen krijgen. Of mensen die al heel lang lid zijn voor de vereniging of dingen hebben gedaan voor de vereniging, dan valt er altijd wat te regelen.
3: Mm-hmm. Maar hebben jullie ook een soort van doorstroom uh, uh, ja, uh, weg, zeg maar, dat je mensen kunt uh, wijzen van oké, okay, als je dit door wil blijven gaan, uh, ga dan het liefst naar die uh, vereniging of de, ja, ik weet niet veel, ergens dat ze ermee verder kunnen, zeg maar.
1: Ja, in principe is het natuurlijk wel, als jij bij Noord-Zuid Barbel uh, lid bent geweest... dan heb je de fijne kneepjes van, van het powerlift wel meegekregen. Dus het enige wat je dan nodig hebt, is simpelweg een goede gym. En bij uh, Noord-Zuid Barbel heb je natuurlijk wel het materiaal wat je als powerlifter heel graag hebt. Dus denk aan eleiko-stangen, goede, goede plates... Uh, Goede equipment, glute ham raise, alles, noem maar op, het zaten. En in de reguliere sportschool is dat soms hard uh, om te vinden. Hmm. Nu moet ik zeggen dat er wel in, in Groningen, nou, er is niet echt een, een hele goede kracht voor het gym. Maar iets als een big gym, et cetera, dat zijn op zich wel sportscholen waar je redelijk goed uh, uit de voeten kunt komen. En verder zou ik inderdaad adviseren van, nou, heb je, wil je het helemaal uit handen geven, dus de coaching? Dan kun je bijvoorbeeld net als Theodor... Een coach nemen die jou uh, die voor jou dingen programmeert. En uh, ja.
0: Better Stronger schijnt echt super goed te zijn.
1: (laughs) Better Stronger, ja, dat dat, uh, de place to be. Dat dat is echt. uh... Dan
0: word je en beter, en sterker. Ja, je moet oppassen dat je, dat je shirtjes niet te klein worden, Theodor. Uh... Ja, ja, dus, uh, je ziet het, hè. <lacht> ah, dat was trouwens wel grappig, Irie. Ik stuurde dus Ruben, uh, ik dacht van ja, misschien moet ik eens een keertje even, even een t- tussenstand van mijn fysiek sturen. Dus stuurde ik hem wat foto's. <lacht> Eerst wat hij zegt is van, misschien moeten we volgende keer even wat op de poses uh, gaan oefenen. Want dit...
2: <lacht> oh, snap. Ja, ja. Er ja. ja, dus, zijn kleine verbeterpunten,
0: Theodor. Ik denk het wel
1: heel goed. Laten we het toch maar even wat liever doen. Dat is het teken van een goede coach, hè, dat ze eerlijk zijn.
3: Tuurlijk. <laughs> hoe heb je dat geleerd, die poses eigenlijk? Want dan zien we dat is inderdaad volgens mij een onderschatte uh, ding. Ik had ook die uh, documentaire gezien van, uh, van The King. Hoe heet hij, Ron? Ronnie Coleman. Ja, ja. En, toen, en, en hadden ze het elke keer van uh, tijdens zo'n uh, wedstrijd? Dat zo, ja, ze hebben zo goed performed. Het was, was zo'n goede optreden voor hem. En als er leek stond ik voor een goede optreden. Maar daar stond, iedereen stond daar gewoon met z'n allen naast elkaar. En weet je, als buitenstaand zie je het verschil niet echt. Maar uh, het is toch wel ontzettend belangrijk.
1: Ik moet ook zeggen, hoe, uh, hoe hoger het niveau... hoe moeilijker, hoe kleiner de verschillen zijn. Ik bedoel, waarschijnlijk als wij inderdaad met z'n drie... een Mr. Olympia line-up zien... dan zie je misschien wel twee, drie mensen die kunnen winnen. Ik bedoel natuurlijk... Ik heb een wat wat beter oog omdat ik al langer in de sport zit. Maar voor de buitenstaander is het inderdaad heel lastig om te zeggen uh, wie wint er en wie wint er niet. Waar de jury in principe naar kijkt, dat zijn simpelweg dingen als proporties. Dus je moet in balans zijn. Je kan niet uh, ontzettend grote benen hebben en hele kleine armen. Dus dat moet kloppen. Daarnaast moet je een hele goede conditionering zijn. Hebben, dat wil dus zeggen de mate van hardheid. Dus je moet uh, op een heel laag vetpercentage zijn. En dan ten derde komt uh, simpelweg aan de orde van nou, wie heeft de meeste massa. En op basis daarvan inderdaad uh, ja, wordt de winnaar bepaald. Maar goed, moeder natuur uh, bepaalt een heel groot deel van hoe ver je het kunt brengen in de sport. Uh, we hebben natuurlijk allemaal uh, onze spieren, onze inserties zijn ergens uh, gelokaliseerd. En als jij uh, een, een hele kleine bicepspiek hebt, dan... Uh, kun je elke dag naar een Arnold Schwarzenegger te kijken. Maar je zult nooit die mooie pieken op je eigen armen gaan zien. Dus dat is uh, iets wat... Je kan groter worden, je kan beter worden, maar uiteindelijk... Genetica is een hele grote, speelt een hele grote rol in waar je uiteindelijk kan komen.
0: Ja, want uh, ja, de, niet iedereen is uh, de Austrian ook.
1: Nee, en, en dat is maar goed ook natuurlijk. Ja. Hè? Het was heel saai geweest als iedereen er zo uit kon zien. Maar om nog even terug te komen op het punt van poseren. Ik heb dat uh, eigenlijk uh, ik heb voor mijn eerste wedstrijd een uh, coach uh, genomen. En ik moet zeggen, qua training en voeding ben ik heel eigenwijs. Dus ik heb dat eigenlijk... Uh, Ja, grotendeels uh, zelf gedaan, omdat ik uh, het idee had van, ik weet er zoveel vanaf, ik kan het beter. Ik weet, ik ik ken mijn lichaam, dus ik weet hoe ik moet trainen, ik weet hoe ik moet eten. Maar iets waar mijn coach me destijds ontzettend mee heeft geholpen, is poseren. En dat was wel iets waar ik heel veel baat bij heb gehad. Dus... ja, het is, het is net als fietsen, je moet het heel vaak doen. En als iemand je de juiste cues geeft, dan kun je uh, met een side chest of een front double bicep, als je die goed hit, dan kun je veel grotere ogen dan wanneer je die slecht uitvoert. Mm. Dus ja, ik zou zeggen, hoe, hoe kun je dat oefenen? Ja, je kunt natuurlijk YouTube filmpjes kijken, maar het, is het, het allerfijnste is als gewoon iemand naast je staat en zegt waar je op moet letten en uh, dat gewoon heel vaak doen.
0: Ja, je ziet ook het uh, begin van Pumping Iron, dan zie je uh, Arnie met, uh, hoe heet die, die kleine? Frankie Columbo. Ja, precies, Frankie Columbo. Zitten zit, zit ze een beetje bij zo'n balletschool, zo van uh, up and down. Ja, man, <laughs> en het
1: is inderdaad, dat, wordt, dat vind ik wel een aspect van uh, het hedendaagse bodybuilding, dat dus uh, de manier waarop ze poseren soms heel statisch is en dat daar heel weinig aandacht aan wordt besteed. De, de focus heeft zich meer verlegd op het alsmaar groter worden... en dat komt bodybuilding niet altijd uh, ten positieve uit. Dat is ook een van de redenen waarom ze tegenwoordig iets als... classic fysiek in het leven hebben geroepen. En dat is natuurlijk heel mooi dat je uh, aan een bepaald, bepaalde lichaamslengte bent... gelimiteerd aan een bepaald gewicht, waardoor je niet uh, ontzettend groot kan worden... En veel meer de focus moet leggen op op de klassieke look. Uh, Een mooi esthetisch fysiek bouwen. En daarnaast ook jezelf presenteren. Dus een goede posing uitvoeren op op het podium. Dat vind ik heel belangrijk. En dat is tegenwoordig soms... Ja, dan dan zie je dat niet echt terug. Dat is echt een onderschat element. Uh,
0: Op jouw jouw, uh, Instagram staat dat jij een IFBB-A-atleet bent.
2: (laughs) Ja, EFB
1: niet. Ja, klopt inderdaad. Ja. nou voor... dat staat er uh, stoer, maar dat... Uh...
0: Maar voor, 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 voor iemand die niet weet wat het is, wat, wat is dat?
1: Ja, nou, in principe, uh, dat is simpelweg een, een duiding op wat voor uh, status je hebt binnen een sport. Kijk, je begint bij bodybuilding, begin je bij of bij C of bij sommige wedstrijden bij D. En dan afhankelijk van hoe groot de klasse is, wanneer je bij de top 3 komt of bij de top 5 komt kun je dus uh, een ticket krijgen uh, nou, voor een B-wedstrijd. En wanneer je op een B-wedstrijd het niveau wordt, steeds hoger. Omdat dus uh, ja, er vallen mensen af die je niet redden. En als je dus bij een B-wedstrijd hetzelfde uh, doorgaat als bij een C-wedstrijd. Dus je komt bij de top 3, of je komt bij de top 5, Dan kun je inderdaad op een gegeven moment een A-atleet worden. En wanneer jij een A-wedstrijd wint... Dan kun je dus internationaal gaan, dan kun je meedoen aan een wereldkampioenschap, een Europees kampioenschap. En dat is eigenlijk hoe bodybuilding werkt.
0: En, en jij, bent een, een, jij, bent, jij zit in die topklasse, zeg maar, op wereldniveau?
1: Nee, n- n- <laughs> uh, het is nog steeds amateurniveau. Oké. Okay. Ja. Dus okay. in principe, op nationaal amateurniveau, uh, doe ik mee met uh, bijvoorbeeld Nederlandse kampioenschappen, uh, de A-wedstrijden en inderdaad, ik heb af en toe uh, wel een uh, internationale wedstrijd gedaan maar wanneer je een internationale wedstrijd wint dan zou je inderdaad een uh, pro-card kunnen krijgen en dat wil zeggen dat je de status professioneel bodybuilder hebt en wanneer je dan een pro-wedstrijd wint dan win je inderdaad een ticket naar de Mr. Olympia en dat is uiteindelijk het hoogste podium
0: ah oké, okay, zo werkt het dus oké, okay, okay. ja, dat was mijn volgende en... vraag van hoe, hoe, hoe is het opgebouwd? want je had ik bedoel, ik ik heb dan die Pumping Iron Shit gezien, maar dat is dan je hebt de, de Universe. En dat is de, de hoogste van de amateurklasse. Of, is dat, of klopt dat niet?
1: Ja, vroeger, vroeger, was, uh, vroeger was, kon je op de Mr. Universe inderdaad een ticket behalen voor de Mr. Olympia. Hoe dat vandaag de dag is, je hebt, uh, je hebt zoveel federaties, zoveel bonden. Dus ik weet niet per se of de Universe uh, in verbinding staat met een uh, Mr. Olympia. Maar er wordt nog steeds een Mr. Universe gehouden. Ik weet alleen niet of dat van een andere bond is of wat dan ook. Er zijn in, principe in Nederland heb je wel twee redelijk grote bonden. Dat is dus uh, de NBBF, Nederlandse Bodybuilding Federatie. En uh, de NPC. Dat is overkomen wij uit Amerika. En bij de NPC kun je een pro-qualifier doen. Dat wil zeggen dat je uh, op een wedstrijd, een internationale wedstrijd, uh, mee kunt doen met uh, uh, bodybuilding, mens, fysiek, wat dan ook. En wanneer je daar een wedstrijd wint, dan heb je al je pro-card. En bij de MBBF begin je gewoon bij een C-wedstrijd, bij een B-wedstrijd, bij een A-wedstrijd. En dan kun je inderdaad meedoen aan een EK of een WK. Dus het is een beetje gecompliceerd, maar het is, uh, er zijn zoveel federaties. Maar uiteindelijk gaan al die wegen naar de Mister Olympia.
0: Ah, oké, okay. want ik, ik weet nog dat ik jou sprak voordat jij je laatste wedstrijd ging doen. En toen zei je ja. van ja, dit is mijn kwalificatie voor de kwalificatie van. <laughs> ja, ja.
1: Klopt, dat ben ik vergeten te zeggen inderdaad. Uh, voorheen was het zo dat je gewoon kon deelnemen aan een pro qualifier. Nu moet je natuurlijk wel een klein beetje realistisch zijn. Dat het niveau daar simpelweg hoger is dan bij een C of een B wedstrijd. Dus ik zou niet adviseren voor iemand die heel weinig ervaring heeft. Maar destijds kon je gewoon inschrijven voor een pro qualifier en kon je meedoen. Wat er nu het geval is, is dat je ook een nationale wedstrijd moet draaien om dus een soort van kwalificatieticket te krijgen... voor alle pro-qualifiers van dat jaar. En nu is het ook weer zo dat als je dan dat jaar niet mee deelneemt... aan een pro-qualifier, die kwalificatie weer vervalt. Dus uh, oh, ja, fuck. dat is een beetje het spelletje. Maar is,
0: dat, is, dat, is, is, is jouw qualifier dan... gaat die vervallen dan of niet?
1: Hij uh, was in 2020 geldig. Uh. Ja, ja. <laughs> maar ik heb geen flauw idee of ik in 2020 een wedstrijd ga doen. Dus, uh. Maar goed, ik weet dat ik op nationaal niveau wel uh, de tools heb... om gewoon uh, elke keer een ticket te halen. Dus ik maak me daar niet heel veel zorgen over.
0: Oh ah, ja, oké. Okay. Oké, okay, want... Um ik vind, het is altijd heel frustrerend dat, dat als je het over bodybeelden hebt, is in mijn ervaring vaak dat, uh, dat, dat mensen er een bepaald beeld bij hebben. Zo van, ah ja, weet je, dat zijn uh, domme luiden. Een beetje, een beetje alleen maar de hele dag in de sportschool uh, hangen en zo. Van, dat, zo wil je toch. Ne- Ik zou nooit zo willen zijn als een Arnold Schwarzenegger, zegt iemand. Het ziet er niet uit, joh. Dan denk je ook van, uh, Arnold die zegt dan natuurlijk. Wrong. <laughs> <Sorry>. <laughs> nee,
1: waarschijnlijk, maar, waarschijnlijk zegt Arnold van. Uh, dat lukt je toch niet. Movie- maar, maar het lukt je toch niet inderdaad. Nee, precies. maar dat is heel grappig als mensen bij me komen... en zeggen van nou, uh, ik wil graag trainen... maar ik wil niet net zo groot als jou worden. Dan denk ik ja. van oké. Okay. Nou. Maar goed, dat is dan... Mensen denken denken er niet over na hoeveel effort het duurt, kost en de trainingstijd die je in moet stoppen om daadwerkelijk heel groot en sterk te worden.
0: Want het is niet alleen maar het, het kijken, het het trainen natuurlijk is, is heel hard zeg maar, maar uh, de mindset is net zo belangrijk en misschien nog belangrijker. Ja, wat uh, denk ik? Maar wat,
1: hoe denk jij daarover? Ja, absoluut. Ik bedoel, uiteindelijk uh, bepaal je met je hoofd uh, of jij het uh, of jij het aankan om vier, vijf zes keer per week jezelf naar de gym toe te slepen. Dus het vergt uh, enorme mate van doorzettingsvermogen en consistentie. Ik bedoel, je moet heel erg consistent zijn. Je moet elke dag uh, een bepaald caloriedoel toch wel uh, behalen om spiermassa te bouwen. Dus het is niet simpelweg van nou, ik ga naar de sportschool, ik ga naar, ik ga naar mijn huis toe en het is klaar. Hey, dan wacht de volgende maaltijd. Want in principe is trainen gewoon een katabol. Je breekt spiervezels af en uiteindelijk vindt het proces uh, supercompensatie vindt plaats als je dus voldoende rust en voldoende eet. Dus als die elementen niet op orde zijn, als beginner kun je daar misschien mee wegkomen. Dat als je af en toe traint, dat je simpelweg uh, gains boekt doordat je gewoon efficiënter op de oefening wordt, het vaker uitoefent, waardoor je sterker wordt. Op een bepaald moment zul je op andere facetten ook moeten gaan letten, en dat is inderdaad je voeding, je rust. En dat is net zo belangrijk. Dus eigenlijk is het een 24-7 job. En dat vergt mentaal heel veel. Zeker als je het niet leuk vindt. Dus uh, (laughs) de mensen die heel ver komen, die hebben gewoon zo'n passie voor de sport, dat het ze geen moeite kost. Tuurlijk heb je momenten dat je je een week hebt dat je geen zin hebt om te trainen. En dat onderscheidt de mensen die er komen en de mensen die er niet komen. Want dat is juist het moment dat je wel moet gaan trainen.
0: Ja, precies. Dus gewoon bij twijfel, bij twijfel, gym.
1: Ja, ja, ja. Eigenlijk moet je helemaal niet nadenken. Je moet gewoon je spullen pakken en gaan.
0: Ja, ja dat, dat vind ik ook echt, dat vind ik nog steeds het lastigste aan, uh, aan, aan thuisstenen, zeg maar. Dat je... Ja, je kan niet je spullen pakken en gaan. Je staat op, je hebt je bakje koffie... en normaal gesproken loop je de deur uit, ga je naar de gym... en dan, en dan is het uh, go, weet je. onderweg, dan ga je jou in een soort van mindset van... <laughs> maar <Ja. laughs> echt inderdaad go-koepen, super Saiyan, weet je. Maar, dan, uh, maar thuis en dan weet je zo, uh, zit je een beetje met van die banden... en dan moet je echt tot faal. En tot faal gaan is toch wel echt gewoon... psychisch super moeilijk, vind ik. <laughs> wanneer, wanneer faal je dan, zeg maar? Wanneer kun je
1: nog... Ja, nee, dat is heel lastig. En inderdaad, als jij, ben uh, ik voor wat, uh, 200 kilo aan het squatten bent, op een gegeven moment dan weet je wanneer je nog maar één rep kan, of nog maar twee reps. Maar als jij uh, een chair squat doet met een uh, 20 kilo kettlebell in je handen, ja, uh, als je even je, je mind er toe zet, kan je misschien wel 100 reps maken, weet je wel. Dus het is inderdaad, de lijn is veel lastiger, omdat de load gewoon veel, vele malen lager is, dus... Ja, het, het, het wordt lastig. En ik kan als coach wel zeggen: van nou, ik heb dat niet, maar ik heb dat ook. Ik vind het ook ontzettend lastig om me soms te motiveren voor home workouts. Bij mij is het of alles of niets. En voor mij voelen home workouts uh, soms, zeker in het begin, als half werk. Ja. Later ging het steeds meer waarderen. Maar ik vond het in het begin ontzettend lastig. Waardoor ik ook zoiets had van, nou weet je, ik neem wel even een soort van lichte break. Ik doe af en toe mijn push-ups, mijn, uh, mijn pull-ups en uh, netjes mijn curls. <laughs> maar uh, ik, ik, zit, ik zit de corona periode wel even uit totdat de gyms weer open gaan. Ja, maar goed, we allemaal weten dat dat niet zomaar overgaat. zul je toch je moeten aanpassen en zul je die home workouts toch uh, meer moeten gaan waarderen.
0: Ik zit nu in zo'n... Uh, in zo'n uh... App-groep met uh, drie broers en ik. En dat heet uh, Swall is the goal. Nee. <laughs> ah, we zitten al in ja, het t- land. <laughs> ja, precies. En volgens mij is dat ook... Uh, uh, was dat? Het plaatje, zeg maar. Swall is the goal. Uh, b- nee, wat was het? Ja, ik moet het opzoeken. Maar het is... Uh, the gain. Gain is the game of zo. Nou, zoiets. Maakt niet uit. <laughs> maar um, er wordt er af en toe dan uh, iets in gepost van... Uh, had een van die gasten, die had dan een max gehaald van 65 keer opdrukken. En dan zegt uh, die andere, de, de oudste broer, zegt ah, die ga ik echt sowieso bieten Dus ik denk al gelijk in mijn achterhoofd, fuck jou, jongen. ik ga gewoon gelijk voor de 75. En ik ben gewoon iedere dag, <laughs> iedere dag <laughs> gewoon niks zeggen en dan gewoon alleen maar een filmpje die posten. Ja. Yeah. <laughs> maar ja, het viel me dus wel vies tegen. Ik kwam echt uiteindelijk met moeite op 40. Ik dacht van, oh, god, nou ja, als je, doe, moet je gewoon iedere dag. En dan een, uh...
1: Op een gegeven moment, als je het over zulke herhalingen. Heb dan dan is vooral spierconditie natuurlijk wat op de loer ligt. Ik bedoel, je kan net zo sterk zijn... maar als ik meer dan 30, 40 push-ups heb... dan op een gegeven moment zit er zoveel bloed in mijn armen... dat ik ook niet meer omhoog kom. <laughs> dus dat is inderdaad een skill die je heel lang moet oefenen... wil je dat wil je in die getallen kunnen komen. Want je hebt van die
0: schema's... heb ik vroeger ook tijdens mijn studietijd gedaan... dat je 100 push-ups kan doen. Maar dat was zo'n sick schema... dat je begon eerst een beetje nou, haalbaar allemaal... En op een gegeven moment in week 5 of in week 6, en dat was in 10 weken, in week 5 of 6, dan kwam je. Dan moest je echt een setje van 50 push-ups, twee minuten wachten. 30 push-ups, twee minuten wachten, dan weer 50. Hij kon dat echt niet aan,
1: joh. Dat is echt een helemaal kapot. <laughs> ja, dat, ja, ik weet ook niet of dat schema nog enigszins uh, rekening hield met uh, wat voor niveau je zelf had, maar
0: ja, ja, drie niveaus. Hoor,
1: grepsal, dat, dat is natuurlijk al insane voor iedereen om 50 push-ups te kunnen. Dat is best wel pittig.
0: Ja, ja wat je ook zei, dat de, de pump is insane. <laughs> Yeah. Ja, uiteindelijk is dat de goal, toch? Yeah, swool yeah. is de goal. Dus is the uh, goal. Ik ga je, uh, size is the prize, dat was het. swool <laughs> is the goal, size uh, is the uh, prize. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja. ja, zeker. Maar, um, wat is uh, voor jou de meest challenging uh, periode als je naar een wedstrijd uh, toewerkt voor uh, bodybuilder?
1: Um, de, ik denk dat er twee zijn. Ik denk dat dat er een moment komt dat je de, de knop moet omzetten. Van, uh, we hebben allemaal dat je, dat je je klaarmaakt voor een wedstrijd, maar er is altijd een punt van, oké, okay, ik ben 16 weken uit, klaar. Weet je wel? Ik ga nu mijn maaltijden preppen, ik ga nu alles doen zoals het moet. Of Season wil je nog wel eens dingen loslaten. Uh, je wil soms een, op een dag wel eens een, een extra cheat meal eten. Of uh, je training soms... Uh, ja, met iets minder intensiteit doen. Je probeert natuurlijk altijd zo hard mogelijk te trainen. Maar er zijn gewoon simpelweg dagen dat je, dat je daar niet aan toe komt. Of dat, we hebben allemaal ons dagelijkse leven. Allemaal onze perikelen die daarin spelen. Dus je kunt niet altijd 100% te focus hebben op je training die je zou willen hebben. Maar wanneer je in een wedstrijd prep zit, dat is voor mij, dan gaat de knop om. En dan moet je daar echt, de eerste week moet je daar aan wennen. Als je alles moet preppen, alles doe je... Uh, alle data verzamel je, je gaat uh, systematisch te werk. Dat is een knop die je moet omzetten, wat in het begin best lastig is. Maar als je er eenmaal in zit, dan je komt in die flow, dan, dan voelt dat ontzettend goed. En een andere struggle point is, nou echt wel wanneer je de, de zes weken uit hit. Dus dat je, uh, dat je uh, denkt van, nou ik ga nu naar de gym, want dan zijn er geen mensen. Je wil simpelweg niet meer uh, contact hebben met mensen. Omdat je gewoon zo moe bent. Zo geïrriteerd. Omdat je zo weinig mag eten. Je bent letterlijk in survival mode. Dus je bent niet de meest prettige jongen uh, om een conversatie mee te voeren. En alles kost tijd. uh, En het kleine beetje energie wat je hebt als je in de gym bent... wil je stoppen in je training... En je wil niet praten met iemand over hoe leuk zijn weekend was. Daar heb je gewoon simpelweg geen tijd en energie voor. Dus dat is een uh, punt wat, wat het soms moeilijk maakt om het te combineren met sociaal leven. We, we moeten natuurlijk allemaal ons werk doen. En op een gegeven moment dan, ja, dan, sta, dan sta je gewoon te trillen op je benen. Omdat je gewoon zo laag in je calorieën zit. Uh, en dan is het heel moeilijk om ook... je brein bij sommige vraagstukken te houden. Je moet soms wel kunnen nadenken. Je moet nog steeds uh, mensen coachen. Je moet nog steeds uh, werkzaamheden verrichten. En idealiter zit je gewoon thuis de hele dag op de bank en doe je niks. En wacht je tot (lacht) je mag trainen. Maar dat is niet hoe het leven in elkaar zit. Dus uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de Albert Heijn uh, was. En dat ik ontzettend honger had na een lange dag. En dat ik alles ging afrekenen. En dat op het laatste moment dat ik op betalen wilde klikken... Dat hij niet verder wilde en dat er een controle plaatsvond. En vervolgens wist uh, de mevrouw van de Albert Heijn het verkeerde artikel te scannen, waardoor er ineens een totale controle moest worden uitgevoerd. Uh-huh. Nou, en ik ben een ontzettend rustige jongen, maar op dat moment uh, sloegen wij naar de stoppen door en dacht ik: van laat me gewoon naar huis gaan. Uh, ik laat deze shit hier. En ik, uh, ik wilde bijna de verpakkingen openscheuren en eten. Want Dan merk je echt dat je je in een survival mode bent. Dat je heel weinig kan hebben en gewoon eten tot je wil nemen. En dat zijn wel echt momenten waarop je soms tegen andere mensen even moet zeggen van oké, nou dit en dit is het geval. Dus ik kan wat geïrriteerder zijn, ik kan wat kort van stof zijn. Maar het is niet persoonlijk, het is gewoon de fase waar ik nu in zit. Dat is
0: toch heel raar. Ik vind het. Ik blijf het een heel raar fenomeen vinden dat. Uh, uh, nou ja, gewoon als je, als je als bodybuilder op het podium staat, dan, dan dan laat je zien een ideale fysiek, zeg maar. Dat is wat je toont. Maar dat het ja. eigenlijk in het echt wat het geval is, dat je gewoon helemaal uitgehongerd, <laughs> zo vet oh, ligt in je ja, ja. hoofd, echt crazy. Dat, cool. is, dat is dat is dat is toch een best wel een rare discrepantie, zeg maar.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. Je, je lichaam ziet er, nou moet ik zeggen, echt. Con, con, een wedstrijdsshape is niet meer gezond. Maar inderdaad, wat je zegt, het ziet eruit als een, een perfect lichaam. Uh, zichtbare blokken, aderen overal. Je zou denken dat zo'n lichaam optimaal functioneert.
2: Ja.
1: Maar goed, om in zo'n staat te komen, moet je dus echt wekenlang letterlijk uithongeren. Dat is wat je doet. Je probeert zoveel mogelijk spiermassa vast te houden, maar. Probeert je probeert wel op een gecontroleerde manier om steeds je calorie-inname omlaag te brengen, omlaag te brengen, omlaag te brengen. Waardoor je dus steeds meer vet gaat verliezen. Waardoor je dus geen uiteindelijk geen 3 terecht terechtkomt. En dat is gewoon geen gezonde situatie voor je lichaam. En dat is ook niet een situatie waarin je lang wil blijven. Dus wat er ook gebeurt na zo'n wedstrijd, is dat je nog wel enigszins gecontroleerd probeert je calorieën omhoog te voeren... Maar ik moet zeggen dat dat voor mij persoonlijk... 9 uh, van keer ben ik... Uh, ik heb het een keer gepresteerd om een week later 11 kilo zwaarder te zijn.
3: Wow. Uh,
1: de, de verzade, je bent zo onverzadigbaar. Het is echt verschrikkelijk. Echt? Uh, maar goed. Oh, een wedstrijd dat je met een glimlach uh, je mandje vol laat in de Albert Heijn... is natuurlijk uh, geweldig. Uh,
0: ik heb nu al zin in, uh, in uh, eind uh, september. <lacht>
1: Ja, precies. Je <laughs> kan, kan de wedstrijd prep ook gewoon overslaan. En dat je alleen... Uh, okay, gelijk
0: slaan. gelijk ja, begint te nee. vreten, zeg maar. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Maar hoe werkt ja, het nou precies? Venom heeft het me wel eens uitgelegd. Maar het is wel. Ik heb bijvoorbeeld. Jij je hebt, je hebt mij nu een refeed gegeven. Ik zit al super lang op. Uh, nou, tussen de 1300 en de 1400 ki- of 1500 kilokalorieën, Dus ook voor mij heel weinig. Voor jou, ja. jij, als, jij, als jij het over weinig hebt, hebben we het over, over 3000. <lacht> Dat is het. Een...
1: Ja, ik zit inderdaad, denk ik, op, op het laagst. Voor een bodybuilding prep zit ik rond. Uh... Twee, 2200, 2300. En dat is voor mij echt starvation. Uh, ja. Ik weet nog
0: wel dat jij toen zei dat je 3000, oh, ik zit nu zo laag, ik zit op 3000. Ik gas, dat is mijn bulkfase,
1: weet je wel? Dat zegt niet. Ja, ja, ja. Maar... Nee, maar ik moet zeggen, in mijn bulkfase zit ik uh, ja, zoals nu. Nu ik wat minder uh, ja, training heb en wat minder beweging, hou ik het wat lager. Maar ik zit, denk ik, gemiddeld rond de 5000 kolonie per dag. En ik heb periodes gehad dat dat echt 7000 calorieën per dag waren. En dan praat je echt over... Denk aan een een, 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 grote shake maken van olijfolie, ijs, knal er alles in om maar die calorieën binnen te krijgen. Oh, sick. Uh, Dus uh, ja, dat is ook geen pretje. Te weinig eten is geen pretje, maar heel veel moeten eten is ook niet altijd een pretje.
0: Nee, ja, shit. Ja, ik heb heb dat toen, toen vorig jaar voor het eerst meegemaakt. Dat ik dacht van, hè? In het begin dacht ik, yes, ik mag eindelijk eten. Heel veel eten. Nu mag het, weet je? En dan begin je, en dan is het echt zo van: kut, ik moet nog 500 erbij, hoe dan? Weet je? En dan ga je ja,
1: het het moet heel goed inderdaad zorgen dat je dus om de zoveel uur iets consumeert. Dan zit je aan het einde van de dag met: ja, fuck, ik moet nog 2000 calorieën. En dan moet je gekke dingen gaan doen om dat binnen te krijgen, inderdaad.
0: Ja, ik weet nog op een gegeven moment zat ik echt op uh, anderhalve kilo ribeye. En dan nog uh, te <laughs> een zo'n bak met uh, Griekse yoghurt ofzo. Weet je wel, dat je dat. Uh, nou ja, goed. Maar wat
1: mensen vaak doen is ook dat, dat wat je ziet, is dat er nog steeds uh, voor producten wordt gekozen als magere kwark of uh, alles zo lean mogelijk, zo min mogelijk vet. Maar ik heb zoiets van, nou, als, je, als je aan het bulken bent, uh, knal er een liter volle melk in. Uh, Eet, consumeer een bak volle kwark. Uh, eet je eieren met dooier. Uh, eet inderdaad zoveel mogelijk volle vle- vleesproducten. Gewoon alles. En ja, dan, kom je al, dan kom je heel makkelijk op 3.000, 4.000 calorieën. Voor veel mensen lijkt het onmogelijk. Maar ja, als je elke dag brood met kipfilet eet en een bakje magere kwark. Ja, dan, dan wordt het heel lastig inderdaad.
0: Ja. En hoe doe je dat met je studie dan? Als jij dan gewoon aan het studeren bent en je moet al die shit... Kom je dan uh, in de UB aan met allemaal uh, met een rugzak vol met uh? Tupperware?
1: Nou, ik moet zeggen dat in mijn studentenperiode uh, dat ik meer op zoek was naar kilo's op mijn bench dan naar European credits uh, bij de Hans Hogeschool. Maar maar goed, ik heb mijn tijden in de bibliotheek ook wel gekend inderdaad. En inderdaad, wat je dan doet is simpelweg een uh, Tupperware bakje meenemen met eten. Maar goed, ik was ook wel iemand die gewoon een zakje cashewnoten bij me had, een pak volle melk. Uh, het moet ook gewoon easy zijn. Ik, ik heb geen zin om, om vier, vijf maaltijden te kauwen. Dus ik maak het mezelf ook niet, uh, ik leg mezelf geen restricties op van, nou, ik moet uh, elke dag zes maaltijden kip en rijst eten, want dat werkt gewoon niet. Nou ja. ja, precies. Zijn, er zijn simpelweg geen superieure voedingsmiddelen. Ja, ik, vind wel, ik vond het
0: wel, ik heb heel lang tijdbox en ik moest je natuurlijk ook altijd gewoon op gewicht zijn. En dat was al, uh, onze trainer liet ons ook wel redelijk veel uh, aan, de, aan de lichte kant zijn. Want ja, dan, uh, hoe lichter je bent, hoe, hoe, hoe uh, minder hard je valt, zei hij ook altijd. Dat heeft zijn
1: een punt, inderdaad.
0: Dus op een gegeven moment zat ik echt op 68 kilo. En uh, ja, jij, jij weet mijn gewicht nu, dus ik was ik, 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 vocht op 68 kilo. Ja. ja En ik dacht van, hé, ik, ik train zoveel conditie. Hoe kan het dat ik, uh, dat, ik, uh, dat ik zo slap ben? Maar ja, nu weet ik dat. Gewoon zero muscle.
1: Ja, maar ja kijk, en jij bent ook al iemand die, uh, nou, net wat je zegt, die zit op 1500 calorieën. Dat is natuurlijk best wel weinig. Dus wat je net had over een refeed, dat is simpelweg... Uh, nou ja, als je dus structureel zo laag in je calorieën zit... Dan uh, hormonen als leptine-levels, gredine-levels dalen ook. Dus door middel van een refit geef je die weer een boost. Waardoor dus je metabolisme iets omhoog schiet. En waardoor je dus, nou wellicht ben je een dag later iets waarder, Maar die dagen daarna zul je weer lichtjes omlaag gaan. Je kan niet structureel heel laag gaan zitten in je calorieën. Dat is gewoon inefficiënt. Ja. Dus soms heb je een boost nodig in calorieën. Nou, voor jou dan een refit. Waarvan ik zei van nou eet hey, bijvoorbeeld 300, uh, 400 calorieën extra aan na je training. Uh, dat kan een enorme boost geven weer in je metabolisme. En je het, het vetverlies juist op lange termijn uh, gunstiger doen uitpakken. Dus wat met de valkuil van mensen is, is dat, dat er maar één weg is en dat is omlaag. Maar simpelweg uh, alleen maar omlaag gaan, dat kan ook tegen je werken. Ja. Dus wat ik nu bij jou heb gedaan, soms juist omhoog in je calorieën. Dat zet ook weer andere processen in werking wat jou uiteindelijk... Het vetverlies van jou zal doen versnellen.
0: Ah, ik was heel blij. Ik mocht uh, iedereen, jongen. Ik, ik ging op een gegeven moment maar twee keer, nee, drie keer in de week gewoon uh, uh, naar de. V- scheiden, zeg maar. En nu, <laughs> Refeed, twee keer per dag. Weet je wel dat je metabolisme één keer zoiets even wow? van, <hums> 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 <hums>
1: Nee, maar dat is wat je je nu zult gaan meemaken. Is dat je inderdaad waarschijnlijk weer... een een, Je je was enigszins op een plateau. Daarom heb ik ook gezegd van nou... Eet even voor een paar dagen wat meer. En je zult waarschijnlijk nu zelf gaan ondervinden... Dat je weer omlaag gaat schieten. Ja. Ik kan je wel weer van 1500 naar naar 1400 brengen. Of naar 1300. Maar waar houdt het op? Uiteindelijk moeten we ook een manier verzinnen waarop je nog... uh, Want wat er ook gebeurt is... Als je te laag in je calorieën zit... dat de efficiëntie met je workout ook gewoon lager wordt. Je herstelcapaciteit wordt lager, dus je kan uh, minder volume programmeren. Dat zijn allemaal factoren die je uiteindelijk tegen elkaar moet afwegen. Je kan iemand wel heel laag zetten in een calorie doel. Maar als daar tegenover staat dat iemand slecht presteert met trainingen... weinig volume aankomt, minder snel herstelt... ja, die extra calorieën die je anders zou verbranden tijdens een workout... wanneer je die energie wel zou hebben... dat kun je enigszins recht trekken. Dus, Dus voor mij is er wel een bepaalde... Level iets als 1500, 1400... waarbij ik zoiets zeg van... ja, eigenlijk wil ik je niet lager zetten. Ja. Dan wil ik andere methoden gaan zoeken... om jou dus uh, lager te brengen... maar niet omlaag in calorieën. Oh,
0: chill. <laughs> ja, ik ben benieuwd. Maar we hebben gezegd... oktober als fictieve deadline... we gaan natuurlijk gewoon door... tot het helemaal het varkentje geschredd is. Dus... Uh, <laughs> Dat, uh, ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe ja, ik het heb, gaat. Ik heb
1: de hele tijd nog niet gepraat, dus uh, ik, uh, ik praat niet heel veel.
0: Nee, man, no worries. Sowieso niet. <laughs> en um, ja, oh ja ik, vroeg, wat ik, me, ik heb even wat rondgevraagd aan mensen of ze nog vragen voor jou hebben. Wij, hebben wij trouwens lui in de comments of niet?
3: Uh, nou, Davy Balwand, die, uh, die gaf je hartjes. Dat was het wel, helaas. Ah, dat is jouw
1: vriendin. Ik geef haar hartjes terug bij
0: deze. Ik had wat erom gevraagd voordat ik uh, uh, hierin stapte in deze podcast. En uh, een van de vragen was, uh, die ik kreeg van uh, van mensen van vragen... uh, met welke spiergroep die de meeste moeite had en hem de meeste werken heeft gekost?
1: Ja, ik denk toch wel... Ja, Ik denk toch mijn biceps. Ik denk dat ik, uh, ondanks dat... Ik train mijn biceps altijd heel zwaar. Maar ik voelde mijn biceps nooit... Uh, nou ja, wat we in het begin van de podcast hadden. Ik had gewoon geen goede mind-muscle connectie met mijn biceps. Dus ik trainde ze relatief zwaar en uh, ze groeiden niet. Dus eigenlijk, ik had, een, uh, ik had een gigantische rug en hele wijde schouders. Maar mijn armen waren altijd best wel skinny. En dat is natuurlijk ook iets als powerlifter. Ben je toch wel... Uh, ja, de biceps hebben niet een directe functie. Misschien een stabiliserende functie bij een benchpress. Maar het gaat je, grote biceps gaan je niet helpen bij een squat of bij een deadlift. Dus wat je doet is toch wel die, die spiergroepen. Uh, ja, die geven je wat minder energie. Of oh, en minder tijd stop je erin. Dus op een gegeven moment toen ik de transitie maakte naar bodybuilding. Heb ik heel erg moeten werken aan mijn armen. Onder andere mijn biceps. En wat ik heb gedaan is simpelweg met lichtere gewichten trainen. Dus proberen om echt uh, de spier te voelen. In plaats van uh, elke week proberen om weer 2,5 kilo aan de barbecue toe te voegen. Want op een gegeven moment werkte dat voor mij niet. Dus uh, wat ik heb gedaan een stapje terug. Uh, met meer focus op de spier. En uiteindelijk heeft dat... Nou ja, tot, tot enigszins verbetering geleid. Ik heb nog steeds zoiets van ze mogen groter. Maar goed, alles mag altijd groter. <lacht> dat, als we een spiergroep bij uitstek hebben. Dan denk ik toch dat mijn biceps altijd wel uh, iets meer volume nodig hebben. Om nou ja, in verhouding te zijn met mijn schouders en mijn rug. Dus dat is een spiergroep waar ik aan mijn app moet werken.
0: Ja, ja. En, een ander, en een andere vraag was, uh, die, uh, die voorbij kwam. Is, wat vind je ervan dat uh, bodybuilding nog steeds niet als een volwaardige topsport wordt gezien?
1: Um, ja, ik vind het heel begrijpelijk eigenlijk. Net wat ik zei, je hebt zoveel federaties, er, zijn. Het, het, er worden veel dingen gedoogd. Het is, uh, het is heel lastig om dat uh, in te kaderen voor een olympische sport, omdat daar, uh, powerlifting zit er, zit er dichtbij, denk ik. En dat is ook wel iets, het, wordt, het is heel strikt. Er is uh, dopingcontrole, et cetera. Alles zit erin. En bij bodybuilding is het soms gewoon een cowboywereld. Alles mag en uh, er zijn zoveel federaties. Ik denk, dat, ik denk gewoon dat het heel moeilijk is om daar een, uh, bijvoorbeeld een topsport en een olympische sport van te maken. Dus uh, ja, ik, ik begrijp het. Ja. Maar goed, het neemt wel weg inderdaad wat je zegt. Uh, dat mensen soms de effort die je erin stopt, onderschatten. En dat mensen toch een stereotyp beeld hebben bij de bodybuilder... terwijl het vaak hele slimme gasten zijn... die heel goed nadenken over hoe ze dus hun lichaam... in perfecte proporties kunnen trainen. En ook, zeker nu in deze periode... waarin de wetenschap steeds meer onderzoek doet... naar uh, hoe hoe je op de meest effectieve manier spiermassa kunt bouwen... dat het ook een beetje een science wordt... in plaats van simpelweg uh, tillen met gewichten.
3: Ja.
0: Ja. Ja, daar heeft jouw Better Stronger-collega een heel boek over geschreven.
1: Zwaar, ja. Kracht en fysiek. Laten het even, voor de mensen die hem thuis nog niet in de boekenkast hebben staan, ik zou zeggen, het schaf het aan.
0: Ja, precies. Volgens mij is hij nog niet fysiek uh, okay, te halen. Okay. Ja, maar dat, dat komt eraan. Er is al er... een
1: deel, inderdaad. Ja,
0: hij is digitaal. Digitaal, zeker. Ja. Sterker gespierd heet hij volgens mij nog. Maar kracht in fysiek, coming up. Let's go. Ja.
2: Ik heb
0: nog één vraag. Heb je nu een doel waar je naartoe traint?
1: Ja, dat is iets waar ik nu mee zit. Ik heb niet een concreet doel. En uh, in het verlengde daarmee vind ik het ook soms lastig om mij te motiveren tijdens mijn trainingsessies. Omdat ik dus niet, zeker met deze coronacrisis, je weet niet hoe een wedstrijdkalender eruit gaat zien voor bodybuilding. Uh, Dus wanneer er weer wedstrijden komen, in wat voor vorm die er gaan komen. Dus momenteel, ik zou heel graag willen zeggen dat ik eind dit jaar op het podium sta. Of wellicht wellicht in het begin van volgend jaar, maar ik heb er simpelweg nog niet... uh, geen duidelijk beeld over. En een andere factor die meespeelt is ook dat de sportscholen gesloten zijn, waardoor ik in mijn beleving, ik kom met homework workouts ver, maar om een fysiek neer te zetten zoals ik dat graag zie, heb ik meer equipment nodig, heb ik uh, apparatuur van de sportschool nodig en wil ik sowieso een twintigtal weken goed kunnen trainen voordat ik een podium zou uh, ja, zou bewandelen. Dus dat is een beetje de drempel die ik heb. Enerzijds dus ik weet niet wanneer er wedstrijden komen. En anderzijds de gym is dicht, dus mijn training is te inefficiënt voor mezelf om te zeggen van nou, ik ben er klaar voor om op het podium te staan. Nou ja. Ja, maar ja, maar
0: 1 juli gaan ze weer open, toch?
1: Ja, mogelijkerwijs. Het is nog wel uh, onder voorwaarden natuurlijk en ja,
0: Maar ja, ja, voor een uurtje, volgens mij... Ik
1: ik hoop dat het gaat toe, ja.
0: Ja, volgens mij is het... uh, Met een schema en dan een uurtje of zo... Dat je max mag, zoiets zag ik. uh... Ja,
1: kijk, en dat dat wordt inderdaad... uh, De spontaniteit dan van de sport... En juist uh, wat bodybuilding, powerlifting zo leuk maakt... Dat je op elk gewenst tijdstip natuurlijk kunt trainen... Wanneer je een kutdag hebt of weet ik veel wat wordt nu gelimiteerd doordat je uh, van tevoren een uurtje moet gaan reserveren en dat is natuurlijk heel jammer, maar goed begrijpelijk met deze crisis. Maar ja, als ik twee uur per week mag reserveren, dan kan ik niet trainen zoals ik zou willen trainen. Dus dat is inderdaad ook een dingetje.
0: Ja, klote is dat. Nou, we gaan het meemaken. uh, Irene, heb jij nog uh, vragen?
3: Uh, Nee, niet zo één, twee, drie vragen, maar ik ben wel. uh, Ik heb zelf ook weer zin om te trainen, maar ik ben een vader geworden van drie kinderen in drie jaar. Dus uh, toen dacht ik van. ja, dat is een tijd echt, die wil gewoon gaan slapen. Weer. Je hebt echt geen tijd meer om te trainen. En dat merk ik ook aan mijn lichaam en alles, weet je wel. Dus ik was net voor corona weer een beetje aan het trainen begonnen. Ook basketballen en vechtsport. En ik wil graag weer naar de sportschool. Maar als ik jullie zo hoor, denk ik van, hel ja, maar ik moet gewoon weer terug. Dus uh, ja, ja, ik heb geen vraag, maar ik ben wel gemotiveerd. Dus bedankt daarvoor, sowieso, man. Moeten
1: we binnenkort maar even samen met Theodor even een trainingssessie doen? Ja, leuk. Dat ja,
3: lijkt me wel ja. cool. Ja. Weet je
0: wat wij doen? Iedereen die, die leert maar nu basketballen. Dus dat we een beetje, een beetje hittraining kunnen doen op het veldje.
3: <laughs> Kijk eens aan. Ja. <laughs> helaas,
1: heb ik me, helaas heb ik mijn lengte niet mee
3: om een goede basketball te Nou ja, je zou, je zou hem eens moeten zien. Hey, ik ben 1,69, maar ik kan gewoon oh, basketballen. Okay, okay. Nee, je moet je daar echt, echt niet. Euh, moet, ja, de min, dat is toch. Ja, ik wil er niet heel diep op ingaan. Maar mensen denken ook... Altijd, van, ja, maar basketbal moet je lang zijn. Maar je hebt allemaal verschillende uh, plekken op, het, op het basketbalveld. Ja, ja, je hoeft ja, niet ja. altijd onder de basket te staan. Dus, uh. Echt, hey, zo, geen, is... hey, geen excuses. Hè? Dat moet jij toch <laughs> weten. <hè? laughs> ja. je, als
1: je, je moet nog beter je best doen. Inderdaad, als je bent, Dat je daar... Ja,
0: absoluut. Ja, maar deze boy was bijna semi-pro, dus... Uh... Nou ja, dat viel ook wel mee. Maar ik ging
3: er wel voor vroeger, weet je. Ja, ja. Nee, we krijgen
1: nu
3: de cowboy verhalen van uh, Theodor te horen. Ja, ja, ja. Ja, die idee, Ja, mooi, hè, die Theo. Hij vindt iedereen om zich heen een dikke baas. Dat is ook wel mooi aan hem, weet je. ik
0: ja, daar ja, Dat zeg ik daar, want dan rubde het op mij af, ja, weet je wel. <laughs> ja, Karma, ja, Karma, ja. On, inderdaad. Ja, nee, ik vond het echt uh, tof, man. Ik bedoel, we, we, we praten veel in de gym en het is, uh, het is cool. Maar ik dacht van ja, weet je, het is uh, goed dat mensen uh, zien wie, uh, wie er achter, uh, achter de face zit. En uh, er daar... jouw dikke
1: kant zit, bedoel je uh, wie ja. daar verantwoordelijk voor is. Ja, ja, ja
0: precies. <laughs> ja, 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 precies. Dus, um, nou, over. Um, we, zien elkaar, we, we zien elkaar snel. Ja, uh, ah, Thanks. Ja.
1: Komt goed. Het was gezellig, jongens. Ik zou zeggen, fijne avond. En ik had
0: een dubbel bicep. Ja, uh. okay, <laughs> <you. laughs> <Yeah. Opa, laughs> lekker dan. <laughs> ja. Oh, ik, ik heb trouwens nog een vraag. Ho, ho, ho. ho, ho. Oh. J- Jij bent toen naar IJsland gegaan, naar die hele bekende gym, Thor's Gym. Thor's Gym, klopt,
1: ja. Thor's Power Gym. Ja. ja
0: waarom, is dat, waarom is die zo bekend?
1: Uh, Ik moet zeggen, waarom de gym zo bekend is, is simpelweg omdat de sterkste man van de wereld daar traint. Het is zijn gym, dus dat maakt de gym zo speciaal. Maar ik moet zeggen, als je in de gym zelf bent, het is niet. Er zijn veel betere gyms op de wereld dan Thor's Power Gym. Maar gewoon puur de nostalgie dat, dat, dat daar de sterkste man van de wereld uh, met dat equipment heeft getraind. Ja, dan wil je zo'n stank gewoon even vasthouden natuurlijk. Dus dat is meer een beetje het kind, het kind in mij wat dan loskomt. En het is gewoon, ja, als je dan toch in IJsland bent, uh, ik zou zeggen ga lekker uh, naar de hoofdstad gaan naar Thor's Power Gym. En uh, ze geven je gewoon een rondleiding, dus uh, super tof. Want daar is ook
0: die, uh, die dumbbell toch? Die uh, hoeveel? 80 kilo dumbbell?
1: Je hebt verschillende, klopt, je hebt een, uh, het is niet zomaar een dumbbell. Aan een dumbbell denk je natuurlijk aan uh, een reguliere sportschool dumbbell. Maar dat heeft een best wel een, dun, een dunne grip, een dunne handle. Maar de, de dumble in Thor's Power Gym is dus ontzettend dik. Waardoor je hem heel moeilijk kunt vasthouden. Dus er is een challenge inderdaad. Als je de dumbbell uh, op kunt tillen, dan krijg je een gratis t-shirt. Oh. En de dumbbell weegt uh, 80 kilo volgens mij.
0: Maar moet je hem dan, moet je dan curlen of moet je hem gewoon alleen maar van de grond nee. krijgen?
1: Curlen, dat is is geen optie. Ja, Misschien, uh, ik durf niet te zeggen of iemand dat dat kan. Maar nee, om hem gewoon van de grond te krijgen zonder dat hij uit je hand rolt, is al een prestatie op zich. Ah ja, dus jij hebt dat t-shirt. Wat zeg je? Jij hebt dat t-shirt. Ik heb dat t-shirt, ja. <laughs> God, dus uh, ja,
2: maar goed, ik, ik ben een
1: beetje gemast. Ik, uh, ik kreeg de dumbbell uh, tot heuphoogte, maar toen gleed hij een klein beetje uit mijn handen. Maar goed, uh, de vader van Thor zei van you'll get a free t-shirt. En ik, ik zei van, ah, thank you. <laughs> dus uh, dat was uh, super. Maar goed, er, er ligt nog een dumbbell en die is volgens mij 100 kilo. En die, heeft een, uh, die is ontzettend moeilijk. En volgens mij is er maar één persoon in de wereld... die die dumbbell heeft op kunnen tillen. Heb je dus, het geprobeerd? Uh, ja, mocht je een trainingsdoel hebben, ik zou zeggen... Uh, go for it. en uh, Je bent je leven lang bezig. Maar, uh, je hebt het geprobeerd, ik... neem ik
2: aan.
0: Wat zeg je? Je hebt het geprobeerd, neem ik aan.
1: Uh, ik... Ik weet het niet eigenlijk. Misschien heb ik het wel geprobeerd, maar misschien had ik ook wel zoiets van: nou, weet je, laat maar zitten, dat, uh, <lacht> dat, dat is niet aan mij besteed. Maar uh, ik durf het niet meer, ik, ik weet het niet meer. Misschien dat ik hem even heb vastgehouden, maar uh, nee. nee okay. Bijna aan de 80 kilo had ik zoiets van: uh, het is voor vandaag klaar, laat ik, uh, laat ik mijn t-shirt aandoen en uh, met opge- opgeheven hoofd het pand verlaten. <lacht> dus dat is uh, wat, wat er is gebeurd, uh, inderdaad.
0: Ja, cool. Ja. Nou, dat is een mooi afsluiten is een ja. Allright. Ik check je later Ruben. Thanks.
1: Peace. we spreken elkaar hey, Tot ziens Dankjewel. Well. Yo yeah, yo. Peace. Hey doe je. Game
3: over. Ja.
0: Ah. Yeah. Ik vind het altijd wel, uh, wel weer uh, lekker inspirerend, uh, dit soort uh, talks. Ja, yeah,
3: dat zou wel. Ja. Bro
0: talk. Bro talk. Bro yeah. science. Ja,
3: juist.
0: <laughs> en mijn vodka slampen met z'n tweetjes. Hier. Ja. <laughs> <laughs> Morgen echt wel ripped, jongen. <laughs> ja,
3: dat is ook inderdaad wat ik had gezien bij, uh, bij die... Uh, Ronnie Coleman. Ja, precies. Dat Hij uh, was heel aardy of zo, Had een beetje soms ges- gespannen dude. Toen ging hij naar die vent die wel elk jaar won. Toen zei die, die, die oude winnen van, ja, je moet gewoon even relaxen, maar drink gewoon even wat. Hier, man. neem een pizza stuk. Ja, en toen won die de dag erop. En die gaat balen. <laughs> ja, dat heb ik dat ook wel kut, hè. Dan denk ik, shit, wat heb ik gedaan, man?
0: Maar uh, we hebben een uh, trackje uit uh, de krochten van de inbox.
3: Ja, ben je die ook al klaar of moet ik die nog even opzoeken? Ja?
0: Nou, het is, uh, terwijl ik aan het praten ben, dan kan ik alvast hints weggeven, zodat jij ongemerkt zeg maar nou, de track gaat zoeken. De eerste of de tweede? Het is uh, de eerste, ja. Vikings in Tibet, onze Matthies. Groningen. <laughs> die, uh, ja, die hebben echt. Ik vind het echt een vette track. Ik hou niet van indie-rock. Ik hou niet van. Uh, ja, van. Uh, softe. Softe bullshit dat zichzelf te, te serieus neemt. Maar dit. Ja, ik zat het gewoon. Uh, te luisteren onder, onderweg en ik zag dat uh, Marijn. Um, die had het, uh, de, dat is de gitarist. die had het uh, gedeeld op, uh, op zijn socials. En ik dacht, uh, nou, dat uh, ga ik even checken. En ik, ja, ik moet gewoon echt heel eerlijk zijn. ik vind het echt een hele vette track. Laten we gewoon spelen. Nou ja,
3: gaan we. want hiermee eindigen we ook gewoon. Ja, man, lijkt me wel, hè. Ja, ik vond het chill, man. Ik vond het een leuke, leuke aflevering. Wat vond jij? Ik vond het ook leuk, ja. Het is. Uh, ja. Het is een beetje aan de sideline te checken hoe mensen lekker aan het trainen zijn. <laughs> en ik dacht, god man. Het is ook echt heel fijn, um, hè, trainen. Ja,
0: maar morgen, morgen we hebben, hebben nu die goal, jongen. Wij gaan nu gewoon vet basketballen. Ja, we maar basketballen is
3: één ding, weet je. Maar net wat hij zegt, van als je gaat trainen en je voelt die pompen. Je bent groter aan het worden ja. en je voelt al die shit. Dat is toch heel wat anders dan, uh, ja, dan jou gewoon afmaken daar uh, in thinkhuis. Tuurlijk. Je kan, uh, als, je, als je gewoon uh, Theo afgeslag wil zien, dat is, kan je elke, <laughs> elke maandag, dinsdag en beginnen om 8 over acht in Finkhuizen. Uh, ja, precies. Dus, uh, we sturen wel een locatie. Ja, we een locatie. Kunnen we in mijn zaal, uh, komen kijken hoe dat dan gaat. Het is echt een prachtig gezicht.
0: Ja, dus de eerste maand uh, dan, uh, dan kun je gewoon inderdaad kijken hoe ik afgeslagen word. En daarna zie hoe uh, ja, uh-huh. nou, nou, je ziet de tables
3: turning. Nou, ik ben dan ook een maand aan het trainen. En dat <laughs> ja, moet je dan niet vergeten. Ook, hè? Ja, dat is ook zo. Jongen, jongen, Je Niet eens je trash talk is on point, man. Je moet echt leren waskehallen, vriend. <laughs> Oké, oh, ik heb jullie nu helemaal niet gevraagd of hij een beetje aan het trash
0: talken is als hij aan het bodybuilder is. Nee, dat zou het gewoon niet. Ja, dat doet Arnie toch ook? Die gaat toch ook ah, vet trash talken? Ja ja, 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 zo van, ah oh man, je ziet er echt zo goed uit. Nog een maandje in je apps waren echt op een prime, weet je?
3: <laughs> nee, hij lijkt me niet zo'n dude, wat mij betreft. Nee. Dat weet ik veel, ik ik het zo inschat. Nee, dat lijkt me ook niet. Dat lijkt me wel heel correct. Ja. Maar ja, goed,
0: je weet het niet, hè? Je weet
3: het niet. Je weet niet nee,
0: hoe het is. Ja, ja, ik lijkt, ik... lijkt me ook wel een correcte dude. Maar ja, ik sta naast je en het begint al gelijk te trash talk.
3: <laughs> <laughs> ja, dat is ook wel waar. Ja. Nou, goed, man. Zullen we <laughs> naar die track? Hal Bleek. Ja, Hal Bleek Van Vikings is in, in Tibet. Tibet.
0: Vrijdag gereleased. Ah. Geniet on. <laughs>
2: Lives. Phony smiles and painted cheeks. Dreams are far, we all sleep. We all bleed for nature's best. The true best we call. We all dress ourselves in fire. Turn to life, hollow eyes and happy fears. The blissful void, we know no tears. Hungry flies and hasty lives. With love's on hold for gold we strive. I'm bluish
3: Vikings in Tibet, van ja. de g City to the committee. Wow. Nou ja, heerlijk. Nou, just, uh, op de minuut
0: hebben we het volgens mij anderhalf uur. En uh, nou, ik kan met het gerust hart zeggen... Game over. Hallo. Uh, later. Nee. Oh ja, volgende week, Hamer in de Bos van Town of Saints en
3: Electropoisy. Lekker, man. Ja, En dat zijn die gekke lui. Dat zijn die gekke lui, ja. Goed uitrusten, jongens. Want komt kom <laughs> hier wat binnen, hé. Ja, hij vroeg of, of, of uh, Harme
0: Ridderbos moest komen op de Ridderbaas. Ik zei van, nou ja, jullie mogen allebei wel komen. Ja. Hij zei, ik zou kijken welk deel van mijn
3: brein het meest actief is op ja. de <laughs> Goed, man. Tot volgende week. Yeah, eh, bedankt oh. voor het kijken. luisteren. luisteren. voor for dala.
2: I'll be back. Hasta la vista, baby.